0: Gotten Morgan Brasília, estamos aqui de volta, eu sou Flávio Morgenstern e você não é. Este, para quem não sabe, é o podcast do Senso em Comum. Neste podcast nós estamos certos, se você discorda, você está errado. como ele é o podcast do Senso em Comum, talvez você o conheça por causa do nosso site sensoemcomum.org, talvez você esteja só vendo o podcast, na verdade, vendo o áudio, é uma coisa incrível que a gente consegue fazer porque a gente coloca o podcast como vídeo, mas só tem o áudio no YouTube ou então você já está acostumado a ouvi-lo como podcast mesmo, andando por aí, porque assim você não precisa ficar de, pro, dependendo da programação do rádio, você lava a louça, você fica no trânsito, você vai para academia ouvindo o podcast ficando mais inteligente e perdendo amigos, Seja... Seja como for, sempre se lembre que este é o podcast do Sense em Comum, então você precisa fazer esse intercâmbio entre redes. Quer dizer, se você está lá só ouvindo... Como podcast, não se esqueça também de se inscrever no canal do YouTube. Se inscreva, coloque lá o, o sininho para ativar as notificações e assim por diante. Também da mesma forma, se você não, é, se você está no YouTube, também entre no nosso site sensicomum.org e assim por diante. Este é o podcast do em Comum. É um podcast feito cirurgicamente para você ficar mais inteligente e perder amigos. Eu tô aqui com meu amigo de novo. Assim, eu falei que o podcast com ele iria ser é, os dois, né? A gente já fez dois. Já. Já fizemos dois aqui. Eles, assim, o, o público encheria meu saco falando chama o Evandro de novo e foi exatamente o que aconteceu. Evandro! Evandro, você tá aqui ah, de novo?
1: estamos aqui. Você, Evandro, trouxe, você trouxe o quê? O Paulo Freire ou a caixinha de fósforo?
0: Cara, é cara (risos) geralmente eu ando com os dois juntos, não sei como é que tá tá a a situação aí pra você. Você falou inclusive que a gente é breaking news, né, hoje? Breaking news. Qual que é a pauta? Amazônia. Amazônia. Você descobriu que a gente tem tem breaking news aqui hoje? Não. Não, não, Você não descobriu quem foi que que iniciou o incêndio? Quem... Eu acho que tinha alguém ali queimando manda o f- livro do Paulo Freire e virou aquele negócio lá. Sabe? Acho que foi você. Eu, eu, eu não sei de nada disso aí, não. <risos> de, taca, eu acho que tinha...
1: Tacaram fogo na Amazônia é, incendiando o livro do Paulo
0: Freire? Eu acho que é possível. É possível. É possível. <risos> é possível não, 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 não afirmo nem nego, tá? É, não, não sei de nada. Isso aí precisa ser averiguado. Talvez achei um livro vermelho embaixo também. Um livro assim que logo, logo vira poeira. Sabe, embaixo do, dos livros do Paulo Freire É o um livro que ele foi feito Para condecorar e homenagear A língua portuguesa, tem quatro erros De língua portuguesa na contracapa para você ver o nível do, 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 dos livros Acho que foi um cara que, que foi Alfabetizado com o Paulo Freire, por isso que o livro Tava lá, enfim, né Evandro, além de Breaking News, olha, todo mundo Queria você aqui, hein? eu falei que o Evandro Seria um dos grandes nomes da direita no futuro O Evandro fica puto da vida comigo Quando eu falo isso? Fico porque. Muita é
1: responsabilidade.
0: Uma... E é uma péssima notícia para você, uma ótima notícia para o Brasil, mas você tá lascado, meu filho. É, então. No... Problema seu. Então vamos lá. Problema seu, <risos> <céu>, Evandro! <risos> Evandro, estamos aqui para falar da Amazônia. Amazônia tá pegando fogo. Amazônia in flames aqui. É. Eu queria falar Amazônia on é. fire, só que eu não sei falar on fire em português, porque assim você pode falar em chamas, mas on fire também tem aquela noção de urgência. Como é que você fala isso? É. Pega fogo, Amazônia, igual é, pega fogo on cabaré. Fire. É, On fire, fire, é isso aí On fire é, Evandro, olha, antes da gente falar da Amazônia Eu queria aproveitar e lembrar aqui aos nossos ouvintes Que a gente tá com uma parceria com o Gustavo Finger tá? Que ele é o nosso web designer uhum. É o cara que faz essas imagens maravilhosas dos podcasts Também cuida no nosso site Que por sinal está em reforma Eu não sei se esse podcast é na hora que... Acho que ainda não vai estar no ar Mas ele, logo, logo vocês vão ter grandes novidades visuais no site Tá, tá, tá bastante interessante o que a gente tá fazendo E ele tá com a empresa Trash In É uma empresa lá do Rio Grande do Sul é... E eles coletam resíduos né Eu já falei aqui, inclusive no podcast com o Evandro né? Aquele podcast sobre a ditadura militar os Justiçamentos de esquerda na, na época da ditadura Ele tá com a empresa Trashim E eles têm com um prazo muito curto né Eles precisam atingir um valor muito alto para eles poderem seguir Todas as normas ali da CVM Vocês podem entrar na CVM, inclusive no site da CVM para ver ali que tá tudo certo tudo ali muito bem, é, e eles fazem r- coletas de lixo, eles tiram a riqueza que a gente joga no lixo que a gente não percebe e vão conseguir fazer um, est- um trabalho muito melhor do que o Estado faz é, em relação à coleta de lixo. Então é quase uma privatização, olha que coisa maravilhosa. É, e o Gustavo Finger tá com essa empresa. Se você entrar em Trash in, tá? É igual lixo, não vai colocar um trash assim, igual de trash metal. É trash mesmo, é lixo trashincombr barra senso em comum, vocês podem. Comprar ações dessa empresa Comprar cotas, na verdade, né Antes dessa empresa estar aberta ali Ao mercado de trabalho São cotas a partir de mil reais Eu tenho certeza que é um investimento muito garantido Que vocês vão ter um retorno muito alto Ainda mais porque meio ambiente Como a gente está vendo, né Direito ambiental É uma das pautas mais importantes do mundo hoje Aliás, é como estão tentando colonizar o Brasil hoje é justamente através do direito ambiental e do direito internacional. Então, iniciativas como essa são sensacionais. Como a gente não tem a nossa Odebrecht, a gente não tem a nossa OAS, nem a nossa UTC, que vai mandar o Radar para a cadeia, é, a gente precisa t- é, investir nessas... Iniciativas, então entra lá em Trashin.com.br barra senso incomum Lembre-se que vocês estarão num link específico aqui para os ouvintes do do, do, do Goten Morgan, Para os nossos queridos ouvintes E vocês vão poder fazer uma diferença muito grande Evandro, a Amazônia tá tá pegando fogo mesmo? Como é que é é esse bagulho aí?
1: Pois é, ela ela pega fogo, como tudo, enfim Tudo na vida pega fogo? Tudo na vida O livro do Paulo Freire... Putz, agora que a gente tem esses negócios de e-books, tá mais fácil, de, tá, tá mais difícil, né, de, uhum. de, de, de tacar fogo. Gostaria de ter uma oportunidade maior, né, mas é, agora sim. com o e-book fica, fica difícil da gente tacar fogo nesses, nesses Nessas coisas aí, né, PDF e tudo. Mas enfim, ela, ela, ela tá como sempre esteve e sempre estará é, pegando fogo. Agora, a questão não é se ela está ou não pegando fogo, a questão é quem causou isso. Foi o porque... aquecimento global, porque, Foi o
0: buraco da camada de ozônio.
1: É, por que isso tá acontecendo e como resolver se é que há algum problema nisso e qual, qual, qual a ideia que há por trás disso de se criar, de repente, é, em dois dias, um, um alarmismo a respeito
0: de é, incêndios e etc. Vamos começar lá de trás. Como é que tudo isso começou? Porque assim, a Amazônia pega fogo a porcaria do tempo todo, todo ano. Quem mora no Mato Grosso, tô falando Mato Grosso não, Mato Grosso do Sul, onde eu já morei, mas o Mato Grosso MT mesmo. Tem uma parte ali que é é até difícil você saber exatamente se aquilo ali é rainforest. Se você usa o termo em inglês, eles não consideram. Se você usa o termo em português, eles consideram. Isso isso é uma outra coisa importante. É uma coisa bem complicada você definir. O que é Amazônia? O que é floresta amazônica? Exato. É uma complicação do inferno, cara. Os geógrafos não se entendem muito sobre isso. Não só os geógrafos. Aí é a
1: sua área de especialização. Tem uma uma notícia da da BBC Brasil que eu retuitei na, na minha página em que eles falam sobre uma pesquisa da Universidade de Oklahoma a respeito de, de queimadas e desmatamento, e eles identificam, obviamente, que o período é, em que teve o pico de agressão uhum. a esse meio ambiente, ou desse, de, de agressão a esse, é, esse, esse ecossistema. Esse
0: ecossistema, essa biodiversidade, é, etc. A,
1: a, o pico de agressão foi entre os anos 2000 e 2017. Ho, 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 ho. Quem que era presidente nessa época? Ho, ho, ho. Foi assim, foi o pico. E aí, é,
0: isso pela... B, vou repetir.
1: BBC. BBC. Tinha uma tal
0: de, de, de ministra, como é que chamava? Ministra do Meio Ambiente naquela época? É, era uma tartaruguinha, assim, Isso, era... é.
1: tartaruga ninja e tal. E aí, é, essa matéria que é muito interessante, que replica um estudo da Universidade de Oklahoma, é, e lá pelas tantas da matéria, tem uma das coisas mais interessantes dessa matéria. O cara não consegue entrar num acordo a respeito do conceito de floresta. Uau! ele fala assim, não, não, a gente tem várias formas de conceituar, para conceituar a floresta. Com base nisso... É, eles conseguem, de certa forma, ou conseguiram, de certa forma, dar uma maquiada nos números. Então, uhum. pegava fogo num determinado pedaço, em que eles falavam assim, não, 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 não. esse pedaço não é bem floresta, ah. é tipo um matagal, não é bem aí e tal. A floresta começa um pouco mais para lá. Então, eles têm todo um, eles têm todo um jogo retórico para dizer onde começa, se aquilo é floresta ou não é. Então, até isso... Esse pessoal consegue discutir, assim, de uma maneira
0: bem bem, bem curiosa. né? É, porque eu achei meio meio curioso isso, porque assim, você Em primeiro lugar, a gente não sabe onde que esse fogo começou. Tá uma discussão muito grande. Quer dizer, pode ter partido da Bolívia, do Evo Morales. A Bolívia não é governada pelo Bolsonaro. Porque é uma, corda, uma coisa chamada Acordo do Rio Branco, salvo engano, né? É tratado do Rio Branco. Uhum. É, não, que... não tem de cabeça aqui. É, porque o, o Evo Morales até hoje, ele, ele, ele diz que o Brasil comprou o Acre da Bolívia. O Acre fazia parte da Bolívia antes, né? Uhum, uhum. Eu, o Acre, inclusive, a fronteira norte do Acre ela é completamente reta, uma linha reta. Então uhum, você vê uhum. que é uma coisa assim, não é uma, uma fronteira natural, não é um rio, não é uma montanha na é nada. Uhum. É uma coisa que você... Determina isso politicamente Então a fronteira norte do Acre é completamente reta E o, a- e o Brasil teria comprado o Acre da Bolívia Em troca de um cavalo uhum. Essa é a coisa que o Evo Morales vive dizendo O Diogo Mainardi já reclamou Que ele queria o cavalo de volta várias vezes <risos> Ele foi processado Pela associação de sei lá o que do Acre é, Por causa dessa frase Ele inclusive ele reclamou é, Era para um site que o Demore Trabalhava na época Olha uhum. que foi, como, como o mundo dá voltas Ele deu uma entrevista pro site Falou assim, eu nem sabia que o Acre tinha internet Pra pra começo de conversa (risos) (risos) O Acre é sempre aquela coisa assim Que que a gente adora fazer piada com o Acre né Não adianta, a gente tinha que fazer uma piada com o Acre Logo de cara e Então assim, a gente não sabe Se o fogo começou na Bolívia Se o fogo começou em Rondônia Só que eu tenho uma notícia aqui sensacional que eu estou traduzindo para o alemão, né? Eu estou escrevendo um artigo em alemão, a respeito, de novo, lá para a uhum. é, a respeito da, da, da floresta amazônica. É, não sei se o artigo já vai estar no ar, não sei quando, quando que a gente consegue fazer, só que, assim, parece que um dos maiores possíveis causadores, aqui, ó, é a notícia do último segundo, tá? É do IG, uhum. não uhum. é do, do Terça Livre, não é da extremadireita.com.br, é do, do, do IG, Um dos principais motivos que tem causado tanta fumaça em Rondônia É o incêndio de grandes proporções na Reserva Ambiental Margarida Alves Assentamento ligado ao MST E que fica na cidade de Nova União A 370 quilômetros de Porto Velho, Rondônia Porto Velho, Rondônia, né? Porém, mas Rondônia, sempre confundo um é, mas enfim. É, é Porto Velho É, Rondônia. É Porto Velho Rondônia porque não tem, não tem saída pro mar, olha só. É, não é. tem saída, mas tem porto, olha. Que é, era a minha, minha, minha maneira de, de, de decorar. Quer o MST tá tacando fogo nessa porra? <risos> e o Bolsonaro leva a culpa, velho. Exatamente. Que história, mano, olha. Mano. Não eram os grandes agricultores, o agronegócio e, e a motosserra e o Bolsonaro e o Nero? É, bolsonaro bolsonaro. <risos> bolsonaro cara, essa notícia e pior que foi uma série disso porque assim, é, foram várias notícias uma atrás da outra mostrando a, a, a relação que que, que, a, que tava rolando entre assentamento do MST e incêndio, quer dizer uma coisa que pouca gente sabe, sobretudo quem é de esquerda é que os sem terras e os índios não se entendem muito bem, né exato É é, é um negócio que dá um nó na cabeça da esquerda Porque ele acha assim, que existe O homem branco, hétero, patriarcal Malvado E o resto é todo mundo amante da natureza Então todo mundo se entende que são os caras Protegidos pelo PT Só que o PT protege, por exemplo, muçulmano e gay E também protege sem terra e índio Sem terra e índio não se entende exato Porque eles querem coisas
1: Inversas com aquela terra. Exato, eles têm um conflito de interesse pelo mesmo objeto jurídico,
0: né? Como a gente chama lá na Faculdade de Direito. <risos> objeto jurídico floresta. No floresta. No caso exato, ali, né? terrinha é, é, e, e, e tem um hum. problema adicional, quer dizer, a gente já tá com um problema, tipo, peraí, tem, o, e tem índio que tá denunciando sem terra. Aí, não contente com isso, tem um outro problema que eu quero colocar que é, esse é mais divertido ainda. É, quando me ligaram hoje de manhã lá, falando da falando assim, oh, questão dos índios, né? E tal, não sei mais o que. É, até os próprios suíços também falaram assim: esse negócio de queimada, quem fazia isso não era índio? Eu falei: é então, né? <risos> pois é. <risos> eu, eu, eu sinto lhe dizer, mas sabe aquela história assim de que os portugueses chegaram aqui, tacaram fogo, acabaram com a Mata Atlântica, acabaram com a Floresta Amazônica, não sei mais o que? É, é, é meio problemático, sabe por quê? Porque sabe o que, que índio fazia com a floresta antes de chegar aqui?
1: Comia, tacava fogo, ele tinha uma relação conflituosa, né? A relação religiosa do índio com a floresta era de conflito.
0: É. Porque, em primeiro lugar, o índio, ele odeia mato. Coisa que pouca gente sabe. Exato, o índio gosta de Land Rover. O índio gosta de Land Rover eu gosta de clareira. Índio e hacker, né? Gosta de Land Rover. <risos> e índio e hacker. É, o pessoal lá da Manu, por exemplo, hum. gosta... Gosta de Land Rover. Curte um Land Rover que, que, que só eles. É, Mas assim, o índio, ele tem uma relação com o mato Se você for reparar em todas as religiões do mundo, tá? Você sempre declara este ambiente Tipo floresta, deserto, montanha Com uma certa reverência falando Isso aqui é perigoso, sua anta Você não assistiu o Rei Leão? Você assistiu tanto que você colocou uma girafa ali, né? Mas (risos) (risos) você não assistiu o Rei Leão Tem uma hora que ele fala assim É perigoso Você fica aqui na, na parte civilizada da floresta Onde tem uma clareira Índio não entra no meio do mato. Aliás, ele só entra no meio do mato se for pra caçar. Ele caça, volta correndo e fala: minha toca, minha filha. Índio não gosta de mato. E ele tinha uma relação com o mato muito próxima de um gafanhoto, que é falar assim, taca fogo. Abre. abre. Abre trilha, abre clareira, não sei mais o que. Ou também próxima de te, você tratar a floresta como o livro do Paulo Freire. <risos> É isso que o índio faz. E ao mesmo tempo você tem do outro lado, hoje em dia, o MST. Quer dizer, a gente que tá querendo fazer justamente negócios.
1: Exato. Sabe, <risos> tem uma coisa curiosa também em relação a esse negócio, da relação do índio com, com, com a floresta, né? É, pouca gente sabe porque a gente gosta de ir lá e desenhar o português como malvadão. E tem aquela tese que é, na minha opinião, eu falo isso em sala de aula, a maior fraude intelectual... Dos últimos dois séculos Se chama Celso Furtado sim, Em que ele inventa Aquela teoria estapafúrdia Sem nenhuma nota de rodapé Sem base, sem fato, nada Dois tipos de colonização Colonização, de exploração E e a colonização de povoamento Portanto você tem a colonização bela e bonita que é a colonização
0: Americana. É,
1: da América do Norte, e a colonização feia e sem vergonha, que é a colonização de exploração, dos de, de pegar o, 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 a, o que é riquíssimo pau Brasil e etc. É só você olhar para os Estados Unidos hoje e ver o que sobrou de floresta nativa lá e olhar para o Brasil, o que sobrou de floresta nativa no Brasil. Por aí se começa a quebrar a narrativa uhum. dos do céus furtados. Mas o grande problema não é esse, é que no fato, no fato mesmo, ele não cita uma nota para poder sustentar isso, é que você sabe aonde é, começa a surgir a preocupação com a proteção do meio ambiente?
0: Olha, eu sei que onde isso aí foi assim, extremado,
1: foi na Alemanha nazista. Na Alemanha nazista, mas onde que se começa a criar uma
0: relação de simbiose e de respeito com, com o meio ambiente? Ah, provavelmente deve ter sido em alguma colônia de, de, de exploração.
1: Exato. Ordenações manuelinas. Oh, é um o primeiro maravilha. momento. Os nossos patrícios os que r- conquistaram o Brasil vieram aqui e falaram: ah, Indiada, parada é a seguinte, meu. Esse negócio aqui tem que ter um pouquinho mais é, de interação, etc., de respeito. Portanto, os primeiros a terem preocupação com o chamado sertão são os portugueses e aqueles portugueses que são resultantes do cruzamento com o índio, que né, eram os caboclos da terra aqui, que viraram os chamados bandeirantes, que são os nossos cruzadores. Não que, pode enfim, falar
0: bandeirantes, que o Sakamoto vai ter um treco.
1: Né? Vai estar, tá, então que tenha. Eu vou falar bandeirante, bandeirante, bandeirante.
0: <risos> Ele só vai para o interior pela Anhanguera. Pela né, Exato. É.
1: E aí o que acontece? O, o, os, os, os bandeirantes são os primeiros a, a ter, digamos assim, uma, uma relação... De de simbiose um pouco mais decente, diferente, né? Daquilo que o índio tinha na história de busca das drogas do sertão. né? Mas se a gente for recuar, a coisa é é mais interessante ainda a respeito disso. O que você tem é, não só na Alemanha nazista, mas na nossa Constituição de 88, um famoso plot twist a respeito... do meio ambiente. O meio ambiente, ele deixa de ser objeto de direito e passa a ser sujeito de direito. Hoje a floresta amazônica é como se fosse, sei lá, uma, uma fada absolutamente frágil que precisa do nosso carinho, da nossa proteção. Então as pessoas hoje, elas se horrorizam muito mais de uma agressão, a uma plantinha uhum. a um, ao meio ambiente do que de gente morrendo na Venezuela. É como se, assim, magicamente o fogo na Amazônia tivesse começado de maneira repentina e os criminosos que estão agredindo aquele sujeito de direito, né? Porque a, a floresta em si ela é tratada quase como sujeito de direito. Uhum. É ela que sofre a agressão, né? Nesse duplo pensar, nessa nova linguística. E aí, de repente, é como se tivesse parado, né? Venezuela ou Nicolás Maduro, de repente, matou algumas pessoas durante algum período e, assim, elas pararam de morrer porque ninguém mais fala nada. Como ninguém mais fala nada, a gente pressupõe que tá tudo bem lá, né? Então... É, essa, essa, essa relação de transformar a floresta num sujeito de direito mais importante que um ser humano É uma coisa engraçadíssima A floresta
0: Esse... ela é tratada mais ou menos como se fosse um feto, né? Ah não, não, desculpa não. Não. Feto, não, 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 não. feto não, feto, feto não, não, feto, não, feto, feto, não, não. Vale. feto não vale
1: Agora floresta... Floresta sim, é, aí sim é... Mas se a gente tiver que recuar é... Olha só que curioso. O o primeiro momento em que a gente passa a discutir esse novo ou esse direito ambiental, digamos assim, de natureza completamente marxista. Esse direito ambiental que a gente tem hoje, que é de uma matriz marxista profunda. É de uma matriz marxista muito pesada. Sabe onde ele surge, Flávio?
0: Esse eu não... Aqui
1: no Brasil? Num negócio chamado Código Florestal.
0: Hum... Sabe de que ano que é o Colégio Florestal? Você não faça mais sem muita ideia.
1: 1965. Faz Os tempo. militares é que abriram a primeira clareira marxista uhum. no conceito de, digamos assim, no conceito marxista de direito administrativo Porque o que que é essa história toda de de meio ambiente como sujeito de direito? Isso é um mecanismo que o Estado tem de intervir na propriedade privada. É disso que a gente está falando. É a briga do Estado, portanto tem que ser estatizante e de preferência tem que ser supraestatal, né? Quer dizer, eles olham para a floresta como se fosse um negócio supraestatal que pertence ao mundo e etc. É como se fosse alguém que precisa ser cuidado de, de, de uma maneira absolutamente não estatal. Então, é uma quebra do conceito de nacionalismo e uma quebra completa dos, dos valores de direito de propriedade que a gente carrega há 5 mil anos, desde que Moisés virou e falou assim, bom, temos que voltar lá para a terra prometida porque esse negócio no Egito não está dando certo. Desde essa época, começa um conceito de direito de propriedade que é quebrado por esse um, uma das quebras, são, são várias quebras. E uma das quebras é essa, essa coisa, essa Tara pelo matinho Essa tara do matagal aí Que se chama direito ambiental Ela começa justamente com os militares
0: Então quer dizer, os milicos Eles supostamente seriam os grandes defensores da floresta A gente tem uma visão dessa que eu acho curiosa Muito mais próxima dos militares americanos Quer dizer, eles têm uma visão de que Aquela visão do guarda florestal do, do filme, né? Exato. o então que que... Smoke. É o que eu ia falar. Aquele cara que conversa com o Zé Colmeia também, né? A gente tem uma visão do militar protegendo a sua própria floresta no nosso imaginário americana Só que o militar brasileiro, ele parece não ser uma pessoa lá tão visualmente preocupada com. Melhor, explicitamente preocupada com a floresta amazônica. Porque assim, você tem uma academia militar gigantesca no Rio de Janeiro. Na hora que você fala assim, olha, então, você que ganha bem aí, você já tá no no, no topo da hierarquia militar, então você vai ser enviado para Rondônia, pra cuidar ali das fronteiras do Brasil. Pra você, no interior de Rondônia, não tô falando de Porto Velho, não, você vai ser mandado lá pro interior. E as pessoas não têm noção do que é aquilo. Cara, é lugar assim que você pega um avião, você desce, depois você tem que andar não sei quantos tempo ali de carro, depois você tem que andar não sei quanto tempo de canoa, depois você tem que andar não sei quanto tempo a pé, porque o lugar. Vocês não não sabem que é mata fechada, né? É, eu perdi um amigo de infância numa operação dessa, cara. Imagino. As pessoas
1: não têm noção do que fica falando, mas as pessoas não têm noção. Eu perdi um amigo de infância, cara, um amigo queridíssimo numa dessas operações militares em, em área de fronteira, cara. É. É um negócio...
0: O ambiente Hostil, ela... assim. É, o ambiente, assim, tem livros que eles são produzidos, é, por exemplo, Cidade, acho que a é Cidade Perdida Z, acho que é só Z o nome do livro, mas é a Cidade Perdida, não sei mais o quê, que ela não é na parte brasileira da Amazônia, eu acho incrível como eles sempre fazem livros sobre a Amazônia numa parte que não é no Brasil, mas assim, tem coisas ali perdidas que, assim, a gente com um satélite, com um avião para você fazer reconhecimento, a gente não conhece. A mata fechada, ela é muito fechada. A rainforest, né, quer dizer, a parte que é floresta, mais florestuda ali, é um negócio, assim, indizível. A gente não conhece, em 2019, a gente não faz a menor ideia do que tá acontecendo ali. Exato. É. E a relação que o brasileiro tem com a Amazônia, é, eu acho bastante curiosa. Porque toda vez que a gente vai, vai explicar para gringos, os caras acham que a gente sabe tudo de floresta. Eu, Exato. É, eu é. falei uma, uma coisa hoje pro Alex Bauer, né? Que é o meu, meu editor lá na Suíça. Ele falou assim, Ca- cara... ele falou assim, Ah, porque eu já peguei um, um... Um sei lá o quê lá, um ônibus, alguma coisa em Belém. Aí eu fui para Manaus, não sei mais o quê. eu falei assim, olha, então, você, me, você conhece muito mais da floresta do que eu que sou brasileiro. Porque você fala, o Brasil é um país extensamente, né, em matéria de território m- muito maior que a Europa uhum. você tira a Rússia a gente já tá, é maior que a Europa uhum. então assim, pra você me falar essas coisas assim de, da, da floresta amazônica, eu que moro em São Paulo é a mesma coisa que você falar da Rússia pra alguém que mora em Portugal ele deu uma puta risada, mas falou assim então, mas se você for parar pra pensar em distância geográfica, é a mesma coisa, é a distância de Lisboa é. até Moscou, entendeu? É outro mundo você tá falando de uma coisa assim muito gigantesca para mim que não tem para mim é, é, é gigantescamente longe eu quero dizer né uma coisa assim que né, que, 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 que a gente não, não, não entende então assim é, teve vamos voltar agora para onde começou essa discussão teve agora voltando para São Paulo uma noite de céu negro de chuva negra em São Paulo chuva negra igual o filme lá do do do, 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 do Michael Douglas com Michael Douglas
1: sensacional isso eu
0: amo esse filme acho que ele ganhou o Oscar até né
1: não foi recordo, indicado
0: né? ao Oscar, não sei é... Esse filme é maravilhoso, o livro também é maravilhoso, eu tenho o um livro é, é, é sensacional a respeito da acusa Mas enfim, parece que teve uma chuva negra em São Paulo E culparam uh, um incêndio E aí, de, de repente todo mundo começou a falar de incêndio Eu porra, meu vocês querem falar de São Paulo, fala de São Paulo, mas... Foi mesmo incêndio? Como é, que foi, como é que foi essa parada? O que a gente sabe sobre isso até agora?
1: Rapaz, assim, o que eu vou te dizer assim, que eu tenho, O que a gente tem de dados É que a gente não sabe porra nenhuma disso aí é,
0: Mas que coisa curiosa, a gente não, não sabe, sabe nada. nada A gente,
1: a gente não, não sabe, sabe nada. nada, eu não sei nada Você não sabe nada, Bem, ninguém sabe nada A Globo não sabe nada A Folha não sabe nada Mas mesmo sem saber nada, o cara vai lá, escreve o um negócio assim, Sem dado nenhum, sai chutando Sai contando uma história e as pessoas saem compartilhando sua história nos seus grupos de WhatsApp. Acabei de receber de várias pessoas, pô, tô tendo que explicar pro meu filho, porque a história já espalhou na escola dele.
0: Oh. Né?
1: E aí começa, e a, e, e a história vai espalhando e tal. Eu até brinquei, eu falei assim, mas como é que a fumaça conseguiu vir direto lá do Amazonas até São Paulo, é, São Paulo sem passar pelos outros estados? Eu tenho resposta para isso. Eles usaram a técnica da Dilma. De uma, aquela visionária que estocou falou que a, estocou a fumaça, trouxe e soltou aqui. Só pode ser isso, cara. Porque assim, só pode ser esse tipo de coisa. só do ponto de vista meteorológico, não sou meteorólogos, sei, clim, climatólogo, climatólogo, sei lá. Não, não, sou, não, não, não tem como explicar. Mas o que a gente vê de explicação é que não é a primeira vez que acontece, é que isso já aconteceu em outras circunstâncias. Você teve aí uma massa de sei lá, de ar frio, de coisas do tipo, que as nuvens fecham. E parece que essa fumacinha, se é que teve alguma fumacinha, veio da Bolívia. Da Bolívia. Não da Amazônia, veio da Bolívia, viu lá de Evo Morales.
0: Quer dizer, os caras deviam estar fumando muita maconha também, né? <risos> eu acho que, que isso aí sempre acaba destruindo o meio ambiente de dar maconha ninguém nunca fala nada, né? Exato, exatamente. Fala-se mal de tudo, mas você nunca fala mal da maconha. Mas você tinha, então, uma questão ali, talvez muito mais próxima da Bolívia. Próxima que eu falo aqui, se você for parar para pensar no mapa do Brasil, como ele é... Assim, é como se fosse um quadrado com uma abocanhado na, na, na parte sudeste, né? Uhum, sudeste, uhum. quer dizer, ele tem uma parte abocanhada. A Bolívia, se você for parar pra pensar, ela tá mais perto de São Paulo do que Rondônia. Uhum, uhum. Em alguns aspectos, quer dizer, você faz uma linha reta ali você consegue chegar a Bolívia mais rapidamente do que Rondônia, do que algumas áreas estão tendo queima de floresta. Além disso, quer dizer, a gente tá falando aqui de Rondônia, a gente falou do Mato Grosso também, porque na, na área do Mato Grosso que você tem, como eu disse, você tem floresta amazônica, mas você não tem o Rainforest. Quer dizer, a, a definição aqui é muito complicada. Uhum. Mato Grosso tem floresta supostamente amazônica, que seria, na verdade, Pantanal, no, no norte do Pantanal. Que você não consegue definir exatamente ali também onde começa e onde termina E ali onde vai começar a, 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 a parte amazônica Mas não é Rainforest Quer dizer, uhum. não é pelo conceito em inglês Que você chama de floresta amazônica Não tem Rain ali Mato Grosso não é um lugar famoso para chover É, é aquele problema
1: que o Olavo fala Você vai fazendo recortes da realidade E criando termos uhum. que, enfim, facilitam o seu discurso uhum. não não necessariamente você tá descrevendo a coisa como ela é
0: Exatamente né? Aliás, é a forma como eu ensino linguística nos meus cursos Porque isso não é uma coisa que os linguistas fazem, tá? Eles não, não explicam isso uhum. né? dessa maneira exata Mas você usando ali as técnicas ali do Ramslev, por exemplo Que a gente estuda uh, em letras Você repara como cada palavra faz um recorte da, da, da realidade uhum, uhum. Só que não... E a gente trata como se fosse a realidade em si Mas não é um recorte perfeito, né? Quem viu minhas aulas sobre cores, por exemplo como a linguística entende cores, cada língua no mundo entende cores de uma maneira diferente, entendeu muito bem isso, mas assim, você faz um recorte. Então assim, Mato Grosso nessa época do ano tem muito incêndio.
1: Tem, se se, se as pessoas forem olhar, uma coisa normal assim, e que isso já aconteceu em outros períodos, é na própria Califórnia. A Califórnia ela tem partes com floresta, E de tempos em tempos você vê ali, em Los Angeles, perto de Los Angeles mesmo, aqueles morros que estão perto de Los Angeles. Queima. Exato, determinada época, temperatura seca, clima seco, temperatura alta. E aí, enfim, algum algum fenômeno, sei lá, pode de repente acontecer, a coisa queima,
0: ela acontece. Pra quem é do sudeste, tem uma coisa bastante interessante Na qual eu tava... Eu tava eu, eu, você vê, né? Eu fui perceber sobre o meu país conversando com um cara da Suíça é, Que ele tava falando assim Mas vocês não tem vento... É, sudoeste aí, né? Eu, falei, eu respirei e falei Cara, você sabe que é uma coisa curiosa? Porque assim, você só vai ter... O, o, a, a... Ninguém pensou no vento, né? Quer dizer... É... Yeah. Mesmo tendo incêndio, você precisa ter o vento para trazer a, a porcaria da fumaça do incêndio para cá. Se
1: você não acredita na garrafa da Dilma, você precisa do vento.
0: <risos> você precisa do e, vento, agora, ele não tá estocado. Exatamente. É, o, você acredita na tese da Dilma e tá resolvido o seu problema. Então, quer dizer, o vento, ele precisa também trazer da floresta amazônica para cá. Quando foi a última vez que você viu uma previsão do tempo? Para quem é do sudeste, é engraçado, porque você sempre vê frente fria está vindo do sul. Aí você vê a, a, a frente fria, ela vem... Passa pelo Rio Grande do Sul, Santa Catarina, pa- Paraná, São Paulo, vai um pouquinho às vezes para Minas, Rio de Janeiro, e f- cai fora. Eu falei, realmente, cadê a porcaria do vento? Que, tipo, quando foi a última vez que você viu e falou assim: olha, tem um problema lá na Amazônia, então a gente vai ter frio na- 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 nessa época do ano. Eu falei, cara, é o vento vem de baixo, né? <risos> Tradicionalmente, é vem de baixo, né? Olha. <risos> O nosso vento. A gente tem muito pouco vento. Quer dizer, existem realmente, obviamente, eu não tô falando que o vento da Amazônia nunca vai chegar aqui. É, é diferente, porque assim. A gente tem uma longa frente fria, é circular, eu fui ver, eu fui ver depois, né? De, depois de desligar o telefone. Não, nós
1: temos. Nós, nós somos terrasplanistas. Ah, é, é, desculpa. Não, é, não, tem o é, tem um canudo aí. Tem tá. um canudo,
0: mas enfim. Isso, enfim. Isso, Para quem acredita que o mundo é, 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 é global, tá. é, Para pros globalistas. Os globalistas e globistas, pra quem acredita que o mundo é circular, é, que o mundo é esférico, ele, é, ele, fa, ele faz um círculo, uma espécie assim, como se fosse um pequeno tornado no oceano. Isso. E é. a gente sempre ele passa... rodopios, assim, né? É, a gente sempre passa com vento vindo do sul pra São Paulo. Quer dizer, o vento norte, ele... Existe realmente a possibilidade de vir e ele causa o choque. Eu percebi isso. Quer dizer, vem vento lá do Amazonas, traz fuligem, traz o que... O que quiser para cá E ele causa choque Pode causar choque Por causa de poluição Aí você teria que reclamar Mais do Dória Ou sei lá Dos industriais paulistas Sendo que aqui tem Muito pouca indústria né A gente uhum. tem mais empresa Do que indústria No final das contas Ou de quem você quiser Mas não Não cabe muito bem Ao Bolsonaro Quer dizer A gente já tá com um problema Aqui muito sério É e assim, esse vento, de fato, se você for, for pensar é, que existiu de fato uma queima da Amazônia que trouxe tudo aqui pra cá, não sei mais o quê, muito provavelmente é, foi dessa área seca. Não foi do lá do incêndio da floresta? Não. Não foi de Rondônia? Não foi. Foi provavelmente do sul dessa área, que é amazônica, mas não é Rainforest, que trouxe alguma coisa pra cá. E a, a tese da Bolívia faz muito mais sentido. Exato. Exato E a Bolívia é um lugar alto, quer dizer, você desce com o vento Exato, exatamente Olha só, e a gente não sabe nada, quer dizer, a gente, nós não, somos dois leigos falando não, isso, isso mesmo, simplesmente a gente foi lá e, e olhou o que faz sentido Mas você reparou que a gente sabe mais que o Bonovox?
1: De fato, eu uh, ousaria dizer até que de música
0: <risos> então, Na parte musical eu entendo mais que ele Cara, a Irlanda é o país mais musical do mundo Eu não entendo como é que é a única banda famosa deles É a única banda que não sabe tocar exatamente. impressionante é, eu, ir, não exatamente. eu não Exato. entendo YouTube,
1: YouTube. Eu não entendo o YouTube Como é que pode a terra do Skyclad
0: é! Ficar dando, meu... ficar dando trela pro, pro... pro, pro, pro YouTube, cara. É. Até o Cranberries é melhor, mas é <risos> impressionante. Quando você tem O YouTube, pra música, pra mim é igual Alexandre Frota na política. Eu consigo explicar o Tiririca, <risos> eu consigo explicar o Lula, eu consigo explicar a Dilma, mas eu não consigo explicar o voto no Alexandre Frota, né? É a minha relação com o YouTube, com a música. Mas enfim, voltando. O Bonovox é Monovox, Leonardo DiCaprio, Lewis Hamilton, Gisele Bündchen Emmanuel Macron Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Tá devendo aí, hein, Cristiano Ronaldo Tá devendo Fica pra, aí cobrando pra... da gente,
1: mas Cadê não, não paga Cadê? P-
0: pagou a Uraque, hein É O Analco com a
1: Uraque ainda está, é, Eita, devidamente... está dívida aqui, Fica cobrando a Amazônia aí, mas não paga suas
0: dívidas, rapaz. É, está devidamente calotado o Analco com Mas enfim, é, várias personalidades postaram basicamente o mesmo texto O que me chamou a atenção foi o seguinte ó, Já que a gente tá falando de metal aqui, que você falou de SkyClad eu curto uma banda francesa, francesa de death metal chamada Gojira. Não sei se você já ouviu. Conheço. Porra, Gojira. meu.
1: A melhor banda francesa pra mim se chama Fractal Gates. Mas enfim. Essa eu não conheço. Futa, Fractal
0: Gates. V- v- Adoro v- Fractal Gates. Vamos ver. Gojira é death metal ultra pesado. É, mesmo é. Os caras são os moleques, mas os caras têm muita técnica. Eu nunca vi os caras postarem nada no Data de Show. De repente o texto que estava no Leonardo DiCaprio, o mesmo, tá? Palavra por palavra, estava no Gojira eu vejo a mesma imagem que, salvo engano, é de 2008. Estava na Madonna, estava no Leonardo DiCaprio, estava no, Ma- no Macron. No Macron. É, o do Cristiano Ronaldo foi outra. Não foi, foi a mesma outra. imagem. Foi foi uma bem pior, assim. É, foi uma... uma foi uma ridícula. Parece, parece, um, um, parece um, um vulcão, né? É, exatamente. Você vai falar é. que, assim, cara, tem alguma coisa muito é. não amazônica nessa foto, mas enfim. É, eu tinha um quadro em casa de, de Araucárias pegando fogo, eu amava aquele quadro, mas olha só. Então assim de repente é todo mundo com o mesmo texto Exato. e aí a gente entra e fala assim tá, mas peraí, se começou com o negócio em São Paulo começaram a ocupar a Amazônia de repente tá todo mundo com o mesmo texto, não tem alguma coisa aí por trás? o ah. que que tem por trás aí, Vendor? Explica pra gente Presum- presuma presuma sempre, presuma soros presuma soros, <risos> presuma, presuma <risos> globalismo, <risos> presuma
1: Exato. imposto mundial, presuma, exatamente presuma soros, e assim uma coisa importantíssima, né de repente acontece tudo isso, e aí você tem G7. Daqui um ou dois meses você tem Sino da Amazônia.
0: Bernardo, queremos você aqui, viu? É, era pra ele, tá aqui hoje, era mas, pra ele enfim, estar aqui hoje. Era pra ele estar aqui hoje. A
1: urgência. Saia de Londrina, venha para São Paulo. É, seria fundamental gravar com o Bernardo aqui, para ele poder explicar o que é o Sino da Amazônia. Uhum. Mas enfim, você tem um monte de ocorrências já pré-agendadas, é, entabuladas, e aí essa narrativa. ela ela casa, né? Inclusive nos nos grupos de WhatsApp que eu tenho, as pessoas que estavam circulando a narrativa em um determinado momento da discussão... grupos de colegas de turma, essas coisas as pessoas chegam a admitir que se trata de uma narrativa mesmo, uhum. e aí eles falam é, mas o Bolsonaro perdeu a narrativa eu falo, ah, mas que caralho puta que o pariu <risos> sabe, aí ele perdeu a narrativa e tal, Quer dizer, ele tá ele todo deveria... mundo mentindo mas já que tá todo mundo acreditando e é, já, já que tá todo mundo acreditando, né <risos> perdeu você a narrativa, perdeu a narrativa e isso também Ou, eventualmente aconteceu em 1935 na Alemanha, você tinha uma narrativa todo mundo perdeu a narrativa, é Exato. E o que vale é a narrativa.
0: E perdeu, a e perdeu a governabilidade. Perdeu a
1: governabilidade. Tem tudo que chamar bem.
0: o Maia pra resolver as coisas com o Macron, né? Exatamente.
1: Maia e o Macron vão se eu entender. Vou fazer, lá. Eu vou fazer um notão aqui, uma nota. Uma, aquelas notas de fim de texto, notas olavísticas, sabe? Nota de duas <risos> páginas do Olavo. Vou fazer uma nota aqui. E vamos recuar para onde a gente mais gosta de recuar, que é
0: Grécia. Grécia Tudo Antiga! Tá... tava faltando Grécia Antiga <risos> aqui no bagulho, desculpa, gente, foi mal.
1: Vamos para a Grécia, vamos para a Roma Antiga. Toda essa parada começa no conceito de direito de propriedade, uhum. tá? O direito de propriedade, ele não, não é considerado na origem um direito natural. Depois vocês que tiverem curiosidade vão lá em John Fiennes ou peguem o direito quântico do Gofredo para tentar entender o que é direito natural. O direito natural é aquela situação que independe de norma escrita. Ela independe de qualquer outra coisa. Ela é presumível dentro de condições... Normais de convívio. Dentro de condições normais de convívio, você não
0: discute aquilo. Ou seja, né? é meu direito de continuar vivo, por exemplo. Só a esquerdista <risos> discute isso.
1: Exatamente, exatamente. Só a esquerdista vai discutir isso aí e aí cria o. Como é, como é que chama? É, Aborto a, a pós-parto. Cara é umas, umas coisa coisas dessas.
0: É. Cria essas coisas. Já você gente normal falando Gente é, normal fala,
1: não, não vou discutir isso. Tem, tem o um direito
0: né? de continuar vivo. A gente fez
1: uma coisa aqui que é aceitar a premissa para discutir esse, esse fato. Então a gente aceitou a premissa. Num, num, na primeira parte do podcast aqui para uhum. poder discutir esse negócio da Amazônia ok vamos, vamos 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 tratar porque assim a fake news ela é tão ridícula ela é tão grotesca ela é tão bizarra que a gente fala assim... Não, não, essa aí dá pra gente discutir... Sem precisar debater a premissa... Eu não uhum. vou debater a premissa... Eu vou debater o que vocês querem debater mesmo... Se a Amazônia tá pegando fogo ou não tá... Ou se a fumaça que cobriu São Paulo... Veio da Amazônia engarrafada pela Dilma ou não... Enfim... Uhum. Mas voltando para a Grécia Antiga... Todo toda o debate ambiental... para que você possa debater meio ambiente... Você precisa colocar a tua cabeça no conceito... Do que é o direito de propriedade... Uhum. Tá? Óbvio que você entrou é, na sua faculdade aí, que tá ouvindo o nosso podcast, e ouviu que o direito de propriedade é uma... É, ele tem uma natureza econômica, é a renda, é, essas papagaiadas toda aí, tá? Mas se você voltar lá atrás e for pegar os, 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 os escritores antigos e até... Historiadores que falam de história antiga E aí um desafio, já lanço aqui O Fustel de Coulanges, que fala sobre a cidade antiga, por exemplo Quando ele fala sobre a cidade antiga Ele começa a explicar Que na matriz Das relações humanas Você tem o chamado sentimento religioso O que é o sentimento religioso? É aquele sentimento que Literalmente Te religa com os teus antepassados É o que faz com que você esteja ligado aos seus antepassados. Portanto, você recebe dos seus pais e da sua família uma tradição e você transfere essa tradição para o seu filho. Isso é visto tanto no mundo antigo grego, quanto no mundo antigo etrusco, né, antes do romano, no osco, no mundo antigo judaico, nos hebreus. Você vê essa mesma preocupação, você recebeu uma tradição e passar para frente. Uma das tradições é a chamada culto aos antepassados. Uhum. Esse culto aos antepassados, ele precisa necessariamente de um espaço. E é aí que começa a surgir o direito de propriedade. Portanto, o direito de propriedade e essa ideia do homem deixar de ser nômade, de ficar andando de um lado para o outro, é a necessidade que ele tem de ter um espaço físico onde ele vai cultuar os seus antepassados. É para isso que serve. Então você começa a construir templos, é, e que no, no início os templos, eles, os templos não são públicos, que você vai cultuar o seu antepassado, não o do seu vizinho, literalmente. Uhum. Portanto, ele não é público, ele tem uma natureza privada. Então o culto privado aos antepassados é o que dá início à necessidade do direito de propriedade, é o que funda Roma, é o que funda Atenas. É o que funda Jerusalém, é o que funda todas as grandes cidades da Antiguidade. Você tem uma relação sagrada com, com um determinado pedaço de terra.
0: O que é engraçado, porque o que é curioso, na é verdade, porque o Mirce Eliade escreve bastante sobre isso, não é? porque assim, todas as religiões elas são espaciais. Exatamente. Toda a religião tem uma cidade sagrada e essa cidade tem um fundador exato quer dizer você se você vai pergunta para um, um romano antigo quem foi quem fundou Roma ele sabe ele pergunta sabe. quem quem fundou Jerusalém ele sabe né? exato. só só no Brasil que nós somos uns índio que a gente não sabe quem fundou essa porcaria aqui exato exato <risos> a gente sabe
1: Mas a gente deixou de contar. A gente está escondendo das pessoas quem fundou o Brasil. Mas que tem, tem. A gente vai fazer o podcast de de, de 7 de setembro ou não vamos? Vamos,
0: vamos, vamos sim. Rafael Nogueira também tem tem que estar aqui porque ele é um grande especialista em fundadores do Brasil.
1: E aí, o que acontece? Nessa ideia de você fundar, é quando você surge... quando surge o conceito de direito de propriedade como uma necessidade social. É uma necessidade sociocultural. Então, o direito de propriedade tem uma natureza muito mais cultural do que, aspas, natural. Ele não é um direito natural. Mas ele tem uma relação, digamos assim, cultural. É para que você possa preservar as tradições daquela determinada cultura.
0: Olha que palavra curiosa Hum. que você falou, porque ele é um direito de culto. Cultural. Exato. Culto. Exatamente. Tem tudo a ver com isso. Exatamente. E culto, a gente também tem uma relação já de propriedade, sabe por quê? Sabe o que, que também vem de culto? Cultura. Cultura é uma palavra que eu, eu sempre fiz palestra também é, dizendo isso, porque cultura é diferente de civilização. Cultura é uma coisa territorial. Exato. Não existe cultura mundial, cada, cada país tem a sua cultura. Perfeito. A é civilização isso é uma só para todo mundo, todo mundo usa o, me- o mesmo iPhone. Só que cada um tem a sua cultura. Cada um tem os seus próprios apps, cada um (risos) tem
1: os seus próprios sites, cada um curte a sua própria pornografia
0: (risos) Exatamente, então quando você vai pensar na cultura, você tem que lembrar que, por exemplo, até a... Já que a gente está falando de ambiente, até, por exemplo, a vegetação é cultural Você tem cultivo, tá, de uvas, você não fala cultura de uvas a Exato. França tem uma, a Espanha tem outra, Portugal tem outro, Chile tem outra, Argentina tem outra. Assim por diante, é, é tudo territorial. Mas, enfim, tá, desculpa. Tava falando de até
1: com o Luíde aqui antes, né? Outra nota de rodapé. Tava tá falando com o <risos> Luíde sobre arroces. Né? Ah, os países podem ser identificados pelo tipo de arroz... Que eles consomem.
0: Basmate, exatamente.
1: Assim Basmati, canaroli arroz bomba na Espanha, o famoso agulhinha brasileiro. O arroz é carioca.
0: Esse... Não, esse é o feijão. Feijão carioca que não tem no Rio de Janeiro. Não, 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 não tem no, Rio de, Janeiro, só não tem tem no Rio de Janeiro, só
1: tem em São Paulo, lá é o feijão preto. É,
0: eu,
1: eu nunca entendi isso, é. E aí, o que, que acontece? Como a gente tem essa relação, é, digamos assim, circunstancial e territorial mesmo, é aí que a gente começa, digamos assim, aspas, a história do direito de propriedade. Tanto é que, assim, mais uma nota rápida, se você for para alguns países do Oriente Médio, for para a Jordânia, eu estive na Jordânia recentemente, você tem uma cultura nômade muito forte ainda na Jordânia, muito forte. Então, você tem na Jordânia uma parte, e a gente está falando de 30 a 35% da população da Jordânia, não tem uma fixação territorial. Por que, que eles não têm uma fixação territorial? Porque a cultura deles não está ligada a essa necessidade de culto dos antepassados. E boa parte dos beduínos não é muçulmano. Quem é muçulmano é quem se fixa na terra e começa a fazer a égira e começa a ir para a Meca e Medina todo ano. Quer dizer, você precisa da terra, do espaço. E você precisa se fixar e você precisa rezar fixamente dirigido à Meca. Portanto, Jordânia é um terço cristão, um terço beduíno e um terço muçulmano. São coisas curiosas que a gente não sabe, assim, tem essas pressuposições. Só para fazer o ponto de como é que surge o direito de propriedade. Com base nisso, o direito de propriedade vai se evoluindo ao longo do tempo. O cristianismo tem um papel fundamental na consolidação do direito de propriedade como uma uma peça central né, da, 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 da relação entre os homens, né? O cristianismo é é, é central, assim como o judaísmo é central, nessa relação do homem com a terra. E a partir disso, você começa a transformar a terra não só num num meio de de sobrevivência de uma cultura, mas como, na medida em que o homem domina a chamada agricultura, passa a ser uma forma de você tirar da terra o seu próprio sustento. E a partir daí, ela começa a ter, digamos assim, uma característica econômica. né? Ela agrega uma característica econômica, mas na origem ela não é. E na essência ela também não é econômica. O direito de propriedade não é econômico. O que é que acontece? Lá nos anos 60, alguns pós frankfurtianos começam a ver o meio ambiente Hum. como um sujeito ou como um mecanismo de ação revolucionária. Então você cria... Todo um mecanismo, digamos assim, discursivo e retórico para transformar o meio ambiente como mecanismo de transformação da sociedade em prol. Aí essas papagaiadas que a gente já conhece, né? Mecanismo de transformação do homem por intermédio da Terra. A Terra transforma o homem e faz com que o homem não sei o quê. Mecanismo de ação revolucionária, papapá. E você começa todo um discurso do direito ambiental. É, como uma faceta ou uma vertente é, desse neomarxismo ou desse neoprogressismo né? é daí que surge Greenpeace é daí que surge esses, é, esses... New Age Exata, exatamente, que é o livro da, da, da Nova Era Revolução Cultural do Olavo, tem um uhum. pedaço sobre isso né? é impressionante, né? tudo que a gente fala cai, cai não no não importa
0: velho. o que a gente vai falar aqui, o Olavo tem razão, e, até e... quando ele tá meio doido é Porque, aliás, quando ele tá meio doido, às vezes é porque ele tá acertando alguma outra coisa. Mas, enfim, é é, é impressionante isso. você Bom, então a gente tá na Alemanha já de novo, né? Todos os caminhos levam à Alemanha moderna. Todos né? os caminhos levam
1: à Alemanha moderna. Você tem ali uma uma ressemantização. A a, a palavra é ressemantização. Você ressemantiza, você cria, você aproveita aquela palavra ou aquilo que se relacionava... Com um determinado fato da vida... E você tira... Daquele fato da vida... E coloca no outro contexto... Você fala... Não, agora isso aqui... Meio ambiente... Tem um outro conceito... E a pessoa ressemantiza o meio ambiente... E aí a relação dela com o mundo passa a ser uma relação de opressão à floresta, de não sei o quê. Quer dizer, a floresta é um sujeito de direito que é oprimido pelo homem. Pela propriedade do homem. Isso, e o direito de propriedade que oprime a floresta e tal. Quer dizer, cria-se todo um discurso, uma palhaçada enorme, discursiva, para que você possa, de certa forma, chegar no mesmo caminho que você chega por outras... por outros discursos análogos, como cotismo, gaysismo, aquilo que é... é, é, islamofobismo. Tudo que precisa de cota. Exatamente. Cota ou bolsa, que é praticamente a mesma coisa. Cota, bolsa, proteção do Estado, intervenção do Estado, redução da capacidade do homem de de, de interagir com as coisas. Então, eu eu vou aqui ler o artigo primeiro do Código Florestal criado pelos malvadões, militares malvadões anticomunistas. Você acha que um cara que faz uma lei dessa é anticomunista, Flávio? Olha aqui. Vamos ver. Artigo 1 As florestas existentes no território nacional e as demais formas de vegetação, reconhecidas de utilidade às terras que revestem, são bens de interesse comum a todos os habitantes do país, exercendo-se os direitos de propriedade, com as limitações que a legislação em geral, especialmente esta lei, estabelecerem.
0: Parece a Marina Silva, lida pelo Horkheimer.
1: <risos> Exatamente. Essa lei é de 1965 <risos> da Era Castelo, pós-revolução. Pós-revolução de 64, um ano depois. De que, ou, enfim, o, o, o pessoal que não viu o filme vai reclamar aqui, né? Vai dizer que não. Mas enfim, o pós-revolução, pós-golpe Dê o nome que você quiser Ou pós aquilo, pós o primeiro de março de, 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 de O primeiro de abril de, 64, ou 31 de março, pós-milicada. 64 Pós-milicada Pós-milicada, um ano pós-milicada Os caras já sentados no poder Me soltam uma lei dessa, cara E aí vão dizer que eles são anticomunistas Um cara que escreve uma lei dessa aqui E esse código Perdurou por anos no Brasil, anos, essa mentalidade de restrição ao direito de propriedade, porque ele trata a floresta como se fosse algo que tem que ser protegido, um bem, etc. e tal. Você reverte completamente o conceito Sim. jurídico da coisa, e isso não é uma coisa que assim, as pessoas acham que sempre foi assim, etc. Não, isso é coisa de 40 anos para cá, 40, 50 anos para cá. A gente ficou 5 mil anos pensando um jeito de 40, 50 anos o cá. Os gênios chegaram. Chegou os gênios da humanidade. Os grandes inteligentes
0: Marina Silva, Emmanuel Macron, Trudeau. Aí chegou os inteligentão... Aí agora a gente não precisa de mais antepassado. Não precisa, a gente tem que ir lá entregar, falar, não, pega, cuida aqui,
1: vocês, ó. Vamos entregar pro, vamos entregar pro G7. <risos> vocês cuidem e tal. É, antes da
0: gente entrar no G7, você tá falando, então, você, você explicou pra gente que, se eu tô entendendo bem, eu como afegão médio aqui que não entende nada de código florestal, que basicamente você teve sempre uma questão do direito de propriedade como uma, uma ideia de continuidade, tá? De uma continuidade, inclusive, g- generacional. Exato. Tá. É... Que é uma coisa que está na base De todas as religiões que eu conheço a- Apesar de existirem é, religiões É um mecanismo nominas... de transmissão no, no, de cultura nominas... Sim.
1: É um mecanismo de transmissão e conservação De cultura, tá. e cultura nesse sentido amplo Desde a cultura Sim. do feijão Até a cultura de
0: você rezar toda noite é, isso é uma coisa que as pessoas não entendem quando a gente fala em alta cultura, que você tem essa manutenção, quer dizer, você tem uma continuidade, você precisa saber o que, que os seus antepassados fizeram, saber a história do, da sua terra, por exemplo, saber uh, por que, que esses valores perduram, por que, que a gente defende família, por exemplo. é, é uma coisa que ninguém entende. Quando a gente vai falar, por exemplo, de ativismo gay, então vamos falar assim, é preconceito. Não, você precisa entender o que é a defesa de família, assim por diante. Ninguém entende o que é essa... Tentativa de uma continuidade Ou seja, é isso que permite que você Não vai ser o último Que seu filho também vai sobreviver E não é porque, ah, mas eu não quero ter filho Então, mas se você tiver Se o seu vizinho tiver, como é que vai ser? Tipo, ele vai morrer de fome, então? Você vai criar uma cultura que não não vai perdurar? É é isso que a gente tá defendendo Então, mas mas você tá me explicando Então, que parece que existiu sempre Uma, a gente no ocidente Sempre teve o direito de propriedade assegurado. Foi o que permitiu que o Ocidente fosse uma grande civilização. Inclusive, esse é um dos pontos do livro do Neil Ferguson, né? Civilização, que ele fala o direito de propriedade que permitiu o Ocidente ser essa coisa que que ele é. É, E, de repente, parece que eu ouvi um discurso falando assim, não, peraí, o meio ambiente está ameaçado e isso é por causa da propriedade. Quer dizer, são os capitalistas que estão destruindo o meio ambiente. Porque se, se tiver comunismo... Não vai ter problema com o meio ambiente, porque o comunista é igual o índio, ele é integrado à terra. Exato. É isso que tá acontecendo? É, é, é. é, é. Esse povo, ele sabe explicar, por exemplo, por que o Lada poluía muito mais do que os carros ocidentais e por que a União Soviética falava que ecologia era uma frescura da pequena burguesia alemã. <risos> é, é. O, o termo ecologia, na verdade, é uma coisa assim, você lembra como é que o, o Che Guevara tratava, tratava hippie, né? É, Vocês não produzem... Porcaria nenhuma. Exatamente. Então, bando de vagabundos, bando dorme de... sujo. É,
1: o Che Guevara é anti-lumpen,
0: né? É anti-lumpen, completamente. É, é, então assim, você tratar prostituta, esse pessoal em produtos mendigo. Não, o negócio dele é operário, é trabalhador de fábrica. É quem tá lá... Trabalhador de fábrica e fuzil. Quem F... pega em fuzil. Exatamente.
1: Pergunta né? pro, pro Che Guevara... Se é que vocês têm como ver alguma biografia, se ele era pró-arma ou contra. <risos> pois é. <risos> Pergunta, sei lá, de Che Guevara, o senhor é a favor do desarmamento, seu Che?
0: Um cara que só só tira foto de fardado, né? Então... Só tira foto fardado com arma na cintura. Pois é. Todas as fotos ele tá com arma na cintura, né? então a gente então assim parece que, que existe uma diferença então você primeiro você tentava abolir a propriedade os comunistas tentavam abolir a propriedade com toda aquela papagaiada do marx então ah, a propriedade é um roubo isso não é do, do marx né mas é assim, a propriedade é um roubo o é. operário está sendo explorado teoria da exploração ninguém vai falar em exploração né isso aí foi um discurso que desapareceu do mundo ele foi
1: ressemantizado para a floresta então no lugar do é. operário você põe a floresta e o gay e, Exato. A floresta gay, é negro, Exato. mulher, Exato. islâmico. Exato. Então, e você... aí você tem toda uma teoria de estatização absoluta, de criar um grande Estado. E, eventualmente, depois é, leiam o livro do Yoran Razoni que eu traduzi, The World of Nationalism. O segundo passo disso é elevar estas áreas é, estatizadas é, a áreas de controle supranacional. Essa é a ideia dos caras, você ter... Um governo mundial supranacional, o que, é que eles querem fazer? Sabe essa brincadeirinha estúpida? E eu aí falo sem, sem, sem aqui, sem papas na língua. Essa brincadeirinha estúpida de status quo sobre Jerusalém, de dizer assim: Não, Jerusalém é do mundo. Ah, a puta que pariu, uhum. que mundo cacete! Não, Jerusalém é do mundo. Não pode ser
0: não, floresta amazônica Israel, do mundo.
1: Exato. Ele, o que os caras querem fazer com a floresta amazônica é transformar isso numa grande
0: Jerusalém. Eles querem Uau. trazer o
1: conflito para cá.
0: É, é isso que os caras querem fazer Bom, é. você tava falando então do G7 O Emmanuel Macron, ele postou uma foto fake Exato Cara, isso aqui pra mim é uma coisa assim pra você parar o mundo É um negócio assim pra você parar todo mundo e falar assim Cara, é, é, é pra é, quase acontecer uma revolução mundial no dia seguinte Porque assim, o Emmanuel Macron, é, ele postou uma foto que não é deste ano E essa foto, ele dizia A nossa casa Exato, exatamente Está pegando fogo Aí eu fiquei pensando, porra, mas a Amazônia faz fronteira com a França? Tá dentro da França? Já vi
1: gente falando, não, mas tem 1% da Amazônia que tá dentro da, 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 da guiana, guiana Francesa, francesa que pô, faz parte da França. Eu falei, tá bom, mas a foto é da Guiana Francesa? Porque se for, ele que vai lá com uma mangueira de incêndio e apague. pois é Tá no território dele, ele vai lá e apaga. E aí ele não precisa discutir com o Gessém
0: também. Não, ele não, vai. Ele vai lá ele e é o é presidente outro, da exato. França. O então, resto do dizer, não é presidente da Guiana Francesa. No momento em que ele
1: fala, nossa, cara, Casa, é. Ele tá manifestando uma intenção muito clara Ele como chefe de estado Uma uhum. intenção claríssima e cristalina do que ele quer
0: Ou seja, todo mundo que é. tá falando que globalismo é viagem nossa Devia só pegar essa frase e já falar Cara, calma aí, respira Aí ah, não contente com isso Ele vai discutir o assunto no G7 Exato Exatamente. O Brasil faz parte do G7? Não ah, o Brasil não faz parte do G7 Exato então, quer dizer, Vai ter uma discussão sobre o que fazer com a Amazônia
1: Sem... Quem tem a Amazônia. Exato, exatamente. No G20, a oportunidade que ele tinha de discutir isso, ele falou alguma coisa sobre meio ambiente?
0: Não. Eu acho que não. Eu tenho eu tenho até os internos dele. Ele quase deu para trás, assim. Olhou lá pro Bolsonaro, quase tomou um susto, falou então, né? Gente,
1: é, né, é, né,
0: é, né, é, né. é, O covardão no, no, no
1: tete-a-tete, ele age completamente tchuchuca, diferente. Exato. Aí vira completamente ele é corajoso no Twitter, você fala, Pô, bota o cara sentado aqui.
0: E a gente precisa hum. lembrar também, hum. olha só como, ó, como tem peça para se encaixar aqui e nenhuma tem a ver com incêndio. É impressionante, nenhuma tem a ver com incêndio. Não contente com isso, você acabou de falar do G20. No G20, antes do Bolsonaro desembarcar, a Angela Merkel, que só fala agora em meio ambiente, né, só fala em meio é. ambiente... Eu acho que até o Bolsonaro errou, porque assim, a, a Alemanha, que eu saiba, é um país que realmente preserva o ambiente, mesmo porque eles são obsessivos com isso. Uhum. E não é de hoje, tá? Uhum, uhum. Os românticos, por exemplo, já, até naquele meu podcast sobre nazismo, eu tô falando disso. Iluminista tava pouco se deixando, era um movimento de caipira, que chegou na, em, em, em Lyon, chegou na, em Paris, e se deslumbrou com Cidade Grande. O romantismo okay. é o exato inverso, é um monte de gente de Frankfurt... Dresden, Weimar, assim por diante. Que vai pra Carlsbad, né? É, que vai pro meio do mato.
1: Vai pro meio do mato, vai pra Floresta Negra. Exato. Vai pra Carlsbad tomar banho quente.
0: Então, né? Exatamente. É um movimento exatamente oposto. Quer dizer, é como se fosse, sei lá, que estamos tá, dois paulistanos que fica fazendo um podcast sobre alguma cidade do, 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 no meio do mato, no, no Brasil, que seja. Mas isso, isso é coisa
1: mais. Isso é, isso é mais velho que andar pra trás, né? Pois é. Ah, Se lá é não... que andar para trás, tem alguma velhice, mas é mais velho que andar para trás. É só olhar as duas facetas do Virgílio, né? Antes de fazer o podcast, a gente estava falando dele. Virgílio tem Eneida e tem bucólicas. É exatamente as duas facetas, né? as duas vozes que ele tem a voz a voz voltada para o interior do país e a voz voltada para Urbs.
0: que ele inclusive ele começa a Neida falando justamente que assim, agora que você já já ensinou a fazer agricultura assim por diante. Pô, é sensacional esse, esse tipo de coisa mas então peraí a gente tinha então a Angela Merkel ela falou eu quero discutir com o Bolsonaro o que, que era? Era aquecimento global? não lembro agora. Eu qualquer nem um negócio. lembro. É, Mas sempre enfim, essa papagaiada. É, é, é sempre. É, é. Crédito de carbono, uma, 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 essa, uma viagem dessa. É, Acordo de Paris. Acordo de Paris, Acordo de Paris. Cor é de Paris, era Acordo de Paris. Era o Acordo de Paris. Angela Merkel virou lá pro... Falou assim, Bolsonaro, eu quero discutir o Acordo de Paris. Bolsonaro, antes de falar com a Angela Merkel, já deu uma declaração falando. Não uma fim, nega. Não, não vai rolar... Não Não estamos afim. Vamos falar de futebol melhor. Vamos falar de 7x1. 7x1, 7x1 eu falo. 7x1 é menos vergonhoso pra gente. Aí ficou aquele clima e todo jornalista do Brasil. Cara, tava impressionante. Sabe por que eu lembro disso? Porque o fio de ouvir podcast no meu carro não tava funcionando. Eu tinha que ouvir a Jovem Pan. Aí todo jornalista Não é... parava de, de ficar descrevendo em minúcias Não porque a postura do Bolsonaro vai ser repudiada Porque ele está isolado Porque não sei o que Porque ele vai, o Brasil vai ser com uma grande vergonha Não sei mais o que Ele desembarcou, peitou a Merkel de frente Falando, não vou entrar nessa porcaria Na verdade você precisa entrar por umas questões de, de negócios Mas ele entra peitando Falando, ó, oh, eu não concordo com essa merda Tô, tô assinando isso aqui é contra gosto é, isso aqui vai ser, vai, vai ser uma desgraça Não sei mais o que Saiu ovacionado, não teve um Macron Não teve uma Merkel pra olhar pro cara feio Exato. foi Zero, zero, Exato. zero Ele saiu como grande vencedor Daquela porcaria foi, o, Quem venceu o encontro do G20 Foi o Bolsonaro Aí agora vai ter o encontro do G7 Que o Brasil não faz parte Que tá lá discutindo o que fazer com a Amazônia Aí a gente tem também um outro livro Pra gente citar aqui, que é o Império Ecológico Do Pascal Bernardin que ele diz uma coisa que me chama muita atenção é, Ele falou assim, olha é, em Primeiro lugar, ele falou assim A cor do comunismo hoje é verde Não é mais vermelha uhum. Eu achei meio, meio, meio estranho porque eu falei assim ó, O comunismo hoje ele me parece mais islâmico, mais gay mais, mais trans Não me parece tão Tão verde assim né? o, o verde não parecia uhum. Isso foi antes do Bolsonaro entrar na hora que a, a, Nessa semana eu falei, cara Pascal Bernardin também tinha razão, né E não contente com isso, ele falou assim A primeira proposta de imposto mundial Que vai existir É sobre o clima Agora assim, foram todas as peças Encaixando, peraí, G7 vai discutir A Amazônia sem a presença Do Brasil Exatamente
1: E o que eles vão propor pra gente? Exatamente, (risos) o começo do impostinho mundial
0: Caramba Cara, então aquele negócio de globalismo não era viagem, não era paranoia, não era teoria não, da conspiração. Não, não tá acontecendo. Quer dizer, tem um governo que tá, sendo, que tá surgindo aí, que não é eleito e tá, vai mandando a gente. Exatamente, exato. Vou, vou,
1: vou recuar mais um pouquinho, né? Depois que a gente teve lá o Código Florestal e etc., mesmo assim. Essa área, digamos, de direito ambiental não existia. Quando eu comecei na faculdade de direito em 92, não existia esse assunto. Uhum. Você ficava discutindo direito ambiental. Ele era discutido ocasionalmente porque a Constituição de 88 enfia um capítulo sobre o meio ambiente. Ou seja, reverberando aquilo que os militares é, já tinham consolidado no Código Florestal e depois no Código das Águas, que também é do mesmo período do governo militar, Código do Florestal, Código das Águas, código... Tem, tem um monte de código aí voltado para o meio ambiente. Aí essa ideia que eu acabei de de ler aqui no podcast, quer dizer, de que há um interesse público e tratar a floresta ou o meio ambiente como se fosse o sujeito oprimido, né? isso vai parar na nossa queridíssima Constituição de 88, que é um dos, dos, dos papéis higiênicos mais sensacionais feitos até hoje, se chama Constituição de 88.
0: Eu achei meio duro. <risos> Eu queria não, não. que fosse mais macio.
1: É. Tem que pegar aquelas originais que eram, feita, que eram feitas em, em, em papel mais soft, assim, que eles distribuem de graça. Em 88. Não sei, missou me meio é. primavera é, o, o é, rosa. É, é, assim. é. E aí o, 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 essa Constituição de 88 tem lá o seu capítulo e a gente discutia aquilo ocasionalmente, me lembro, na faculdade de Direito. Em 94 começa a surgir é, toda uma preocupação em se criar uma cadeira de direito ambiental lá no Largo São Francisco. E aí, quando você cria uma cadeira, você cria a narrativa, meu amigo. Ao criar uma cadeira, uma matéria ou alguma coisa destinada para aquilo, você cria um status quo para aquele assunto. E nos anos 90, é que esse status quo começa a ser criado em torno do meio ambiente, que é justamente quando o o Olavo escreve o, o, o Nova Era. Mas, curiosamente, ele já estava de olho naquilo uhum. é, coincidência e aí você cria todo esse, esse, esse movimento, digamos assim de meio ambiente, e vocês podem chegar para qualquer biólogo, ambientalista e etc eles são 100% 100% globalistas, eles odeiam o Brasil, odeiam a pátria odeiam o conceito de nação odeiam a nossa bandeira, odeiam o Dom Pedro, vão dizer que o verde da nossa bandeira é o verde, sei lá, da opressão e vão dizer outra coisa, que é verdade o verde é da da, 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 da casa de, de, de Bourbon, né não é o...
0: casa de Bourbon, amarelo dos Habsburgos da Áustria, óbvio, e esse azul é realmente, eu odeio também, o azul pra mim ele deveria ser abolido e colocar de novo o Brasil no Império ali é. coroar o rei, enfim, mas enfim é e aí
1: água. o que que acontece, você tem toda essa, essa discussão que começa a permear principalmente o meio acadêmico jurídico, que é a proa de, todo, de toda a discussão marxista disfarçada, ela sempre sempre vai começar na faculdade de Direito, ela não começa na faculdade de Filosofia, nem na Geografia, nem na de História, nem nenhuma, ela começa na faculdade de Direito. Eles vão criar um discurso com aparência jurídica e etc, e a partir disso dispara todo um ambiente, e esse ambiente retórico, essa bolha retórica se conecta com essa turma do imposto mundial. Então isso já era discutido na faculdade de Direito, Flávio, A gente já discutia esse tipo de coisa nos anos 90. Quando começa a surgir esse negócio do do direito ambiental, eu vi esta merda nascer, cara. Eu vi, (risos) eu tava lá, eu tava presente, eu vi essa merda nascer. E essa merda nasceu com base exatamente no que tá acontecendo hoje. Na necessidade de um imposto mundial Quer dizer, o próprio país A nação, ou quem quer que seja Ou no momento em que a nação desapareceu O membro <risos> O membro contribuir Para alguma organização mundial Que vai fazer o papel do Estado E administrar para você aquela coisa Que não pode ser oprimida
0: é, Eu fico muito, uh, me chama muito A atenção tudo isso, por conta Do seguinte, você parece que então Vai criar instituições Essas instituições não são eleitas, óbvio Essas instituições não não representam ninguém eu sou monarquista, eu sou monarquista ortodoxo. Para mim, eu entregaria o Brasil para o Habsburgo com toda a facilidade. Para mim, Leopoldina aqui, ó, é, é, é quem manja, é quem manja do bagulho. Eu, para mim, entregaria o Brasil para os Habsburgos de volta. Tudo bem que os Habsburgos não estão mais na Áustria, mas isso é um problema que a gente resolve é depois. É, 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 não, tem, não tem problema. Né? Imperatriz Leopoldina
1: aqui diga-se de passagem é quem fez a independência do Brasil. Ah, né? é, Vou é. fazer o 7 de setembro. Exatamente. Pode então, dizer,
0: 7 de setembro.
1: Começando então, por aí, a independência do Brasil parte. Da Imperatriz Leopoldina, é ela que faz
0: Então vamos, vamos, vamos honrar Mais nossos antepassados tá E quem fez essa porcaria funcionar Que são os Habsburgos Nossa querida Leopoldina Habsburg E o Franz Fernando, que olha só foi, foi o seu assassinato Que gerou a desgraça do mundo Na, na, na Primeira Guerra Mundial no, do, do mundo que a gente tá vivendo, mas enfim é, Então você tá querendo criar novas entidades essas entidades, Exato. elas usam um incêndio Que a gente não viu Exato. que tem fotos que são do outro, de outro ano De um céu de cor bizarra em São Paulo Aliás, uma coisa que eu, que eu acho que eu não vi ninguém comentando isso Um dia antes desse céu de cor bizarra você viu como é que tava a lua? Não, não reparei Cara, tava uma lua muito sinistra Lua de sangue, assim Sabe aquela lua gigante e vermelhona? Uhum. Eu não vi ninguém fazendo essa conexão Eu Também ninguém me explicou porque que tava aquela lua lá Eu olhei para mim e falei assim Olha, fotos da NASA vão provar que isso é trombeta do apocalipse para mim é... Não tem discussão aqui no bagulho Aí você aproveita um incêndio que ninguém viu Tá todo mundo mentindo. Quer dizer, a gente tava tá falando. Um, um ambiente cultural completamente apto a aceitar
1: esse aceitar tipo de coisa. Aceitar mentira. Porque já estão desde 92 é, martelando na cabeça de um
0: monte de gente. Que Rio, já do, tá... Rio 92, né?
1: No Rio 92 é quando começa uhum. é, a discussão, ela sai do papel, né? Uhum. E ela vai para ação social. Né? aí que você começa em Deus já custou, e começa toda aquela coisa em torno de Greenpeace, etc.
0: Exatamente, então quer dizer, a gente tem A gente gente tava falando tudo isso aqui Por causa do tweet do Emmanuel Macron Ele usa uma foto falsa Veganismo,
1: tudo isso aí tá dentro do mesmo conceito
0: Exatamente, então assim, o o tweet tem uma foto falsa Ele fala nossa casa Ele fala que ele vai resolver num G7 Pra mim isso aí, olha, no, a, antes de 1939 pra trás, pra mim isso era a declaração de guerra. É que a gente não tem como entrar em guerra com a França. Mas é pra você olhar e falar assim, ô filho, o que, que você tá falando? Eu nunca viro pro, pra, pra Notre Dame pegando fogo e falo nossa casa. E olha que eu sou católico, eu posso falar. Exato. Mas eu não falo. E eu poderia. Olha que eu tenho muito mais direito. Então eu falo assim, <risos> oh, nossa casa está pegando Excelente fogo. Ponto. Nossa. A nossa casa está pegando fogo Eu acho que ele ficaria assim um pouquinho meio tipo assim oh, Peraí, né? não é a sua casa É minha Tá é, aqui, tá aí é... tá de France Então, é... então Les tem
1: t- é notre
0: <risos> é, Exatamente, <risos> notre Então a gente começa a falar assim oh, Peraí, você falou uma coisa aqui Muito pesada E o fato de você ter usado uma foto fake Foi simplesmente Ignorado eu não vi um cara da Globo nisso falando. Eu vi a Folha. A Folha. Incrivelmente a Folha, a Folha. falou. A Folha. A Folha falou, a Folha falou de, de maneira bem incisiva. É, falou assim, a foto é falsa. Só que assim, você fala foto falsa, o Macron tava em primeiro lugar, acho, nos trending topics. Aí eu falo assim, cara, não era que, que, que eu vi todo esse, todo esse rebosteio acontecendo para tudo quanto é lado, eu falo assim, mas peraí, a gente precisa é, mostrar pro mundo. Falar assim, olha, é, Macron, você passou vergonha, cara. Não é a sua casa O G7 não tem o Brasil E a foto é falsa Então quer dizer Cara, isso é um motivo pra você virar piada Igual a Dilma se vento Exato Não, aconteceu Ele virou tipo, nossa A imagem do Brasil na França está péssima Meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? A imagem do mundo está péssima
1: Bolsonaro agora é o homem
0: mais odiado do mundo etc E aí eu vejo Questão de horas, né? Isso foi questão de horas Ah, se assim é. em uma hora já tinha tudo e aí foi como eu disse, quer dizer, um monte de celebridade, porque globalismo hoje depende de celebridade, uhum. que é quem constrói a narrativa hoje, são os é, nossos... É quem viaja pelo mundo é. é
1: quem faz turnê pelo mundo é, tá o presente em equivalente lugares, moderno
0: é. aos nossos sacerdotes, né? Exato Então, começa a aparecer, como eu disse, né? Até banda francesa com o mesmo discurso do Leonardo DiCaprio, com o mesmo discurso da, da, da Gisele, da, da ex-namorada dele, com o mesmo discurso, não sei mais o que. Eu falo assim, cara, isso é muito orquestrado. Você não, não tem...
1: É. É, é... Aí, afegão médio. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês, afegão médio. Você que está aí atrás do seu Twitter, operando, retuitando, e a sua conta caindo pra cacete. <risos> essas celebridades, você quer sabem a senha da conta deles. É um grupo de gente que opera isso com o nome e o selinho azul da pessoa e esse grupo que opera é amigo do outro grupo que opera a conta do outro é uma panelinha essa panelinha de assessores é, Que ficam operando Essa é a razão pela qual você vê o mesmo discurso nas, nas mesmas contas Porque são amiguinhos de bastidores São os assessores, ou como é que chama? O empresário, ou isso, aquilo é... Sabe o que
0: que é isso? É, é empresa de assessoria de imprensa Exato, assessoria de imprensa Assessoria de imprensa é isso, existe, tá? Você pode digitar no Google assessoria de imprensa Não tô inventando esse termo, existe Existem grandes jornalistas e tem grandes empresas Que cuidam de assessoria de imprensa para Gisele Bündchen você é, é, acha que a Gisele sabe twittar em inglês, lá, aquelas coisas lá? não, não sabe
1: é, não. e vocês acham que o coitado do Cristiano Ronaldo quer ficar stalkeando a conta da, da, da Andressa ele vai usar a conta dele? não vai ele vai criar um vaporwave vai criar uma conta fake vai ficar lá xingando as pessoas, ou o Cristiano Ronaldo de verdade vai fazer isso vai entrar na conta da, da Vanessa, da Andressa, ou o tal então vai stalkear numa fa- porque a conta oficial dele é só para esse tipo de coisa E ele nem tem senha, ele nem sabe o que fazem com o nome dele Cai na conta dele, para que usem a imagem dele Sei lá quanto, um milhão, um milhão e meio, não sei Até parece que, que ele, ele digita... Ele imagem
0: Você acha que o Cristiano Ronaldo já foi no Google Images?
1: Exato <risos> alguém, alguém aqui fica imaginando o cara no, 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 na concentração Mexendo no, do, Mexendo no celular e falando Ai, ah, essa Amazônia tá realmente pegando Tá fogo. pegando fogo Ou você acha que o Cristiano Ronaldo fica lá na concentração Vendo vídeo Do, do, do MDT Ouvindo <risos> podcast de piada É <risos> óbvio ele é igual a gente o cara é jogador de futebol cara, é pior meu amigo. que a gente é meu amigo é pior assim ele na física ele deve estar tá fazendo outras coisas ele deve estar tá vendo lá vídeo pornô é, é, ex vídeos essas coisas e essas coisas que aparecem em nome dele é feito pelo grupo dele lá ele na física ele é igual a gente cara é gente igual a gente eu acho é, parem que... de endeusar essas pessoas
0: <risos> eles são igual a gente eu acho que o Cristiano Ronaldo ele tem uma conta Fake, chamada Joaquim Teixeira. Exato. Ele, ele <risos> adora es- esfregar na cara do Brasil. Eu comi André Surak e não paguei. <risos> <risos> ele <Exato>. é né, o cara. <risos> Ele está por trás de Joaquim Teixeira É o Cristiano Ronaldo É, quem Inclusive opera Z... Joaquim Teixeira é o Cristiano Ronaldo Inclusive os erros de português é porque o cara Você acha que, que jogador de futebol Tá lá preocupado com gramática meu? No, no, Exato no, 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 não As dessa. pessoas
1: querem saber como é que é o Cristiano Ronaldo de verdade Entre aí no Youtube e veja os vídeos que ele tem Com o Anderson que jogava no Manchester United Na época que eles jogavam no Manchester E ele zoando o Anderson <risos> Acho que era o Anderson, aquele que jogava no Grêmio, não vou me lembrar, enfim. E ele zoando os jogadores brasileiros que jogavam no Manchester e não sabiam falar inglês. É, então... (risos) Então, esse é o cara de verdade. Você acha que um cara de verdade que faz aquele tipo de coisa vai postar, ah, realmente, eu não vou dormir hoje, vou fazer menos gols por causa da Amazônia? Ah, vai pro inferno.
0: Não, sem contar que você lembra assim, olha, BBC... É, postou errado, tá? Uhum. Inclusive eu tenho um tweet da BBC que sensacional, cara. Porque eles, eles escreveram, quer ver? Ó, vou, 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 achar, vou achar aqui de novo. Você pode procurar, tá? Isso aqui é fácil. É um tweet, me mandaram, ó. Fumaça de queimadas é a ameaça à saúde pública, alertam médicos. Aí tem uma foto, né? Da, da... Uhum. Parece a capa do meu livro, assim, mas o meu livro era um ônibus, aqui é uma fumaça pegando fogo. Então, fumaça de queimada é ameaça à saúde pública, alertam é, médicos. Aqui o tweet é de do, é, 22 do 8. É... Tem um pdf do Paulo Freire aí pegando fogo, <risos> Talvez mano. esteja ali no meio Aquele que eu deixei lá e esqueci de apagar Mas enfim, aí depois tem a mesma foto ó, ó, num, num, num texto que é You support Sweden in combating force fires. Eles usaram uma foto da Suécia <risos> Sensacional da Suécia, sensacional, tá? sensacional Então quer dizer, BBC mas o, que eu, o que eu ia dizer é o seguinte BBC, Cristiano Ronaldo, Lewis Hamilton Gisele Bündchen Eu perdi a conta de quantas celebridades Assim, todas elas usaram Basicamente quatro fotos Você acha que existe uma (risos) 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 Tipo, todos eles Foram lá, acharam a mesma imagem No Google Images e falaram, não, vou postar Essa foto, que eu achei que essa foto aqui é. E e, e o mais incrível É que,
1: olha só (risos) Fazer propaganda Do inimigo aqui a Folha, hoje de manhã, ela fez lá um. Não é uma thread, é um negócio que eles lá do Folha Imagens não sei o quê, que é uma série de imagens fakes é, associadas a essas contas. Cara, a Folha já percebeu isso. Até a Folha já percebeu a jogada. Quer dizer, a gente tá numa situação até que até a Folha. Até
0: a Folha. Até a Folha já Virou percebeu. Virou fonte velho. confiável, meu, yeah. Nesse aspecto, óbvio, né? Então, quer dizer, você vai lá, usa uma. Você um, é um, um chefe de Estado da França. Você é tipo Napoleão da modernidade. Aí você vai lá, usa uma foto fake, ninguém reclama. E você fala assim, nossa, a imagem do Bolsonaro tá uma bosta. Porra, meu! A imagem que deveria estar sendo esfregada no asfalto, no lodo, assim, sabe? Naquela correnteza de, de, de esgoto. É do Bolsonaro ou do Macron?
1: É, é, é. é. Até, até tava numa discussão, numa discussão... É com alguns amigos em que o pessoal falava não, mas a questão da narrativa isso peraí, 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 peraí. Deixa eu ver se eu tô entendendo o que tá acontecendo aqui. A gente tá dizendo que na verdade, a imagem do Bolsonaro tá tostada porque o Macron mentiu pra cacete (risos) e o cara que mentiu pra cacete tá bem na fita e E o cara cara que sofreu
0: a mentira enfim, é o cara que tá mal
1: porque não respondeu pro mentiroso.
0: E não contou uma mentira, né? Contou uma verdade Falou assim, a Amazônia é nossa, não sei mais o que. Porra, enfim, né? Isso é pra gente ver. Agora eu queria fazer uma reclamação aqui a todos os meus professores de de, de, de história e geografia que eu tive na vida. Eu queria fazer um projeto de lei que eu não sou deputado. Se tiver algum deputado me ouvindo aí, por favor, eu quero que vocês façam um projeto de lei para todos os meus professores serem obrigados a devolver todo o dinheiro de salário que eles receberam na vida inteira e mais multa, tá? E mais juros e correção monetária e mais uma multa por por, por danos morais. É, porque todos eles falavam que, que os Estados Unidos estavam de olho na Amazônia e falavam isso de uma maneira horrível. Que a Europa tava de olho na Amazônia E isso era uma coisa horrível Que a gente não podia entregar a Amazônia de jeito nenhum Inclusive eles inventaram uma história Pra pra quem estudou no no final dos anos 90 Essa é sensacional Que é uma história o seguinte, que Os mapas do Brasil nos Estados Unidos... Ah, Sensacional, (risos) Sensacional. né? Essa fanfic
1: é muito boa. É que não tinha Google Images na época, né? Que eram os os livros de de maternal e e ensino infantil, ensino médio...
0: De geografia. O mapa do Brasil não tinha Amazônia... E tinha área de, de, de proteção internacional. A área de proteção. <risos> e eles falavam é? disso de uma maneira assim, nossa, os caras estão de olho na Amazônia.
1: É, vão pegar a Amazônia. Eles
0: querem construir uma base militar na Amazônia. É o caralho a quatro. <risos> Aí você fala, tá, eles falavam isso de uma maneira completamente, tipo, nossa. Por exemplo, o, o Cristóvão Buarque, que assim, se você quiser pensar em modelo de burrice no país, você tem um nome, é Cristóvão Buarque. O Cristão Bork, ele fez um discurso, e esse discurso é de verdade, tá, gente? É de verdade. É, eu pesquisei essa merda, o Cristão <risos> que realmente fez esse, esse, esse discurso. Em resposta a gente que queria dizer que a Amazônia não era do Brasil, que ela devia ser tratada internacionalmente. E ele fala, claro, no dia em que o Louvre... For tratado como uma reserva internacional. <risos> Eu não lembra sei o que disso. É. Você lembra do Cristóvão Barco falando isso? Eu lembro disso. No que dia que... em que a gente tratar o a Torre Palácio de, de Versalhes quero... como uma, uma, é uma área, área de Eiffel, ser internacional. Torre Eiffel é, Sei lá, mais o quê? Aí a gente pode falar da Amazônia como uma área internacional. Mas enquanto isso não acontece, a Amazônia será só nossa. É. Ele fala e termina desse jeito. Isso foi aplaudido por toda a esquerda, mas de uma maneira assim, tipo, nossa, Cristóvão Buarque hoje, ele só é alguém por causa desse discurso, aliás, porque ninguém sabia quem era era ele, aí de repente ele virou tipo, nosso grande intelectual, ele era reitor da UNB, né? Ele era reitor da UNB? Acho que
1: era, era reitor da UNB, Nossa. antes de virar senador, era reitor da UNB.
0: Caramba, meu, só piora, mas enfim... (risos) Aí, tipo, todo mundo me vendia essa ideia de que, tipo, tava todos os gringos de olho na Amazônia e que a gente precisava proteger a Amazônia. Aí entrou o Bolsonaro, aí fala assim, olha, como é que a gente pode derrubar o Bolsonaro? Dando a Amazônia pros gringos, caralho! (risos) Exato. Mano, cara, ó, foi propaganda enganosa, eu quero fazer um projeto de lei pra pegar o salário de todos os meus professores de História e Geografia e mandar direto pro Neymar. Com juros e correção monetária e uma multa, dá tudo pro Neymar. Porque o Neymar, ele cuidou muito mais do Brasil do que os caras. Ó, o que que tá acontecendo, então? Tipo, uh, é. a, a esquerda quer mesmo dar o Brasil, quer, quer dar da Amazônia pro, 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 pros gringos? A que gente
1: que tá tem duas perspectivas aí. Primeiro, a tá. perspectiva local, em que o pessoal faz qualquer coisa para derrubar o Bolsonaro. Sim. Tanto é que hoje saiu uma pesquisa de quê? Na Veja. O que que saiu uma pesquisa hoje? Pô, eu não vi a Veja Pesquisa hoje. para candidato. De candidatos a presidente em 2022. Os caras falam, caralho. <risos> a mera, Fala coincidência. Cara. E aí... a
0: gente tudo é explicado nessa porra desse Exato. país pela teoria da mera coincidência. Meu TMC Exato. manda nessa porra E aí, aqui.
1: soltaram uma pesquisa hoje de, de da, da corrida de candidatura à presidência aí soltaram lá uma pesquisa XYZ De popularidade do Bolsonaro Dizendo que a popularidade está derretendo ah, claro. Com o fogo da Amazônia as <risos> coisas de sempre Então, sob o ponto de vista da perspectiva interna Há uma comemoração muito grande Em relação a esse conflito E até uma torcida em relação ao que o Emmanuel Macron faz No sentido de dizer, agora sim vamos conseguir o impeachment do malvadão. Agora agora vamos fazer o impeachment do Johnny Bravo. Então tudo, assim, presuma impeachment. (risos) Presuma impeachment. Tudo, 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 presuma impeachment. Presuma impeachment e tal. Os caras defendem... Em uma das discussões que eu tive, os caras defenderam até, até intervenção militar. Você fala, Não. Ah, intervenção
0: militar contra o Bolsonaro. Intervenção militar. que ideia do caralho, mano. Meu Deus
1: olha. Intervenção militar para os militares salvarem a Amazônia e tal. E pá, pá, pá. Li isso aí, cara. Eu já sei. direito. Um, Sabe quatro, que... dois. Sabe o que lei e ordem. Essas mesmas idiotices.
0: Coloca lá o general Heleno, o Vilas Boa. Coloca o staff do Bolsonaro lá, pronto. Isso. É. Gente, é tudo, tudo, tudo gente Tudo do contra. Céu, tudo,
1: tudo assim, a, a torcida contra o hominem. Então, esse é o seu ponto de vista interno. Agora, o que é mais perigoso de tudo é o ponto de vista externo que ninguém tá enxergando. Por que o Macron fez isso? Isso ninguém se pergunta, né? É, eu soltei um texto alguns dias atrás em que, é, infelizmente, fiz aquelas previsões que eu costumo fazer. Previsões
0: eu, do tio Careca, e tava eu falei, assim, tudo certo.
1: Daqui. É, eu errei só o timing. Eu falei assim, daqui um tempo vocês vão ouvir Macron e Merkel vêm para cima do Bolsonaro. Dito e feito. 24 horas depois aparece o Macron e hoje apareceu a Merkel engrossando esse discurso. Por quê? Porque o Macron tomou um arregaço nas últimas eleições tomou uma paulada violentíssima nas últimas eleições. A Merkel nem se fala. A popularidade dos dois nos seus respectivos países, do ponto de vista político, está alcançando níveis dílmicos, hum. quase teméricos. Eles estão com, uma, com a popularidade desabando. O Emmanuel Macron ele concentra no governo dele a maior quantidade de atentados já sofridos em território francês. Tudo dentro do governo dele. Todas essas coisas que aconteceram... Elas começam alguns atentados graves... Como o da da boate... Se eu não me engano começou no François Hollande... E logo depois você começa com os atentados de início... Esses atentados de esfaqueamento... De atropelamento, esse tipo de coisa tudo no governo dele, quer dizer, o governo dele e aí começa Gillette Jaune e uh, queima Notre-Dame você tem várias igrejas católicas, perseguição a católicos na França a França está passando por um momento delicadíssimo e, de, e sendo islamizada né? e sendo islamizada e o francês médio, o afegão médio
0: francês, <risos> é, mas cuidado com o afegão médio não é francês, porque o afegão médio na é francês é afegão de é, ele não é francês, ele não, é é. ele não chama François, ele chama Mohamed e é. na é. mesmo.
1: E aí, es, es, essa turma Está assustadíssima Os caras estão morrendo de medo na França Então Sim. você está tendo um derretimento da, da popularidade
0: do Na verdade, do Macron. estamos tendo um incendiamento Da, da popularidade do Macau
1: Exatamente, Macron. exato Não só da popularidade, como da França da mesmo França. A França está tá, pegando ela, fogo Ela está de fato pegando fogo lá e assim, não é uma coisa que a gente tá inventando. Basta você entrar no Twitch ou na internet digite Gillette John ou digite Notre Dame que vocês vão ver é onde pegou fogo pegando de verdade. Fogo, assim, é assim, ônibus é, pegando fogo. Não é que pegou fogo no, 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 no Baunlier de Paris. Não, pegou fogo na Etoile, pegou fogo na praça onde está o Arco do Triunfo. É ali, na, na Champs-Élysées, estava pegando fogo. Né? São, são, são lugares centrais na França. Isso a França, a Alemanha, o que está que acontecendo? A Alemanha é a sua especialidade. A gente sabe, a Angela Merkel está é, respirando por aparelhos politicamente. Ela já está numa situação delicadíssima. As eleições na Alemanha, não sei se vão ser em 2021 ou 2022, mas assim, não esperem pela Angela Merkel de novo, ela sairá, ela será chutada na, na, é, na Alemanha
0: eu vou tomar um pouco de cuidado assim, porque várias vezes eu falei a mesma coisa que você tá falando tá? Uhum. já não é de hoje que a popularidade da Merkel tá indo pro buraco e todo mundo me responde é, o seguinte: que é, na verdade, até que, assim, se você, se você não entende direito o que é a Alemanha, você vai. Uhum, uhum. Você cai facilmente nesse discurso e fala assim: mas a América tá lá sempre. E ela sempre ganha eleições. A questão Exatamente. é Exatamente o que eu ouvi. É, só que tem um problema muito sério com, com isso aí. Porque, assim, a Alemanha. Todo mundo fala, para quem é do, do direito Quem tem, tem que entender uhum. é, Direito eleitoral A Alemanha é um inferno, tá? É muito mais complicado do que o, por exemplo O sistema eleitoral americano Que já é um... Sim, é um, sim, assim, complicadíssimo, um, é complicadíssimo. A Alemanha tem um governo de coalizão. Sendo um governo de coalizão, a Merkel não responde por ela própria. Pra começar aquela chanceler, né? Ela não é presidente. Ninguém lembra o nome do presidente da Alemanha. Eu não lembro agora de cara de cabeça. Eu também não lembro. Ninguém lembra, porque assim, ele é uma figura extremamente decorativa. Ela, como chanceler, chanceler na Alemanha significa primeiro-ministro, né? No no Brasil significa ministro das Relações Exteriores. Chanceler, na verdade, vem de chancelaria, né? Quer dizer, tem um sentido muito muito mais próximo da Alemanha mesmo. É. É. Mas ele seria uma espécie de conselheiro, né? Então, assim, é, a Alemanha, ela, ela, ela como chefe de, de, de governo, sem ser chefe de Estado, ela depende do apoio de todos esses, esses partidos. O que, que aconteceu na Alemanha recentemente com a, com a América? O primeiro mandato dela estava com a popularidade é, lulística, tá? Uhum. Ela tinha. Eu acho que ela chegou a perto de 80%. Uhum. Uhum. Foi uma coisa assim, foi, foi, foi estrondosa. Véio. Ela foi reeleita, assim, acachapantemente bem. Uhum. Só que aí ela começou com as teses globalistas dela. Você repara, ela é filha de, de, de pastor luterano. Uhum. Ela é engenheira química, salvo engano, não lembro agora se é química, mas assim, é de uma coisa completamente antiambiental. Uhum. Empresa, usina nuclear Cresceu pra caramba no governo dela Não, no comecinho, lá no comecinho lá atrás Só que assim, ela depende Da aprovação desses partidos o pessoal começou a não gostar desse negócio e a, a Alemanha tava com o mesmo problema do Brasil e de vários países da Europa. Não tinha um partido de direita. Uhum. Partido mais de direita. Tanto que já, já viu. To- Quantas vezes assim, você entrou nessa discussão, né? Angela Merkel não é de direita. O cara vai lá e na Wikipedia: ah, eu sei, o partido dela é de centro-direita. União conservadora cristã. É, é só o... me engano, é conservadora cristã, que, 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 que é traduzido o nome do. do Democracia do cristã. Democracia cristã. Cara, sério, é o PSDC. É o EIMAEL. Eu não tô brincando. É o partido do Emael. Só que como na Alemanha tem um partido socialista muito forte desde o século XIX, tá? Marx era alemão, desgraça. Você considera aquilo de direita. É a mesma coisa que você chama... Não, não, mas sério, o PSDB é mais de direita do que a América. Mais, tá? Mais. É o que eu explico as pessoas. A Merkel é um
1: PMDB É o PV, alemão. cara. É. é meio PV. Sabe o PV assim que é meio crítico do PT? Então esse é o ponto é. importante, tanto da Merkel quanto é, do Macron. Mas continua.
0: É, mas só para concluir, ela perdeu o apoio da direita, assim, sabe, dos conservadores alemães, porque existe um pequeno uhum. movimento. A Alemanha, na verdade, ela tem um certo conservadorismo muito esquisito, porque ele é meio racial, meio sei lá o quê... É, tem uns grandes conservadores, tipo, tem um Fögling na Alemanha. Uhum. Só que o, ela, institucionalmente falando, sempre foi meio esquisito. Até o Konrad Adenauer, que é um, um grande exemplo do que seria um conservador, ele era um cara esquisitão pra caramba. Konrad Adenauer era ultra-globalista. Pois, ultra, é. ultra pois é. Ultra-globalista. Pois é, entendeu? Tipo, é o que se chama de conservador na, de direita na Alemanha, entendeu? Então, ela perdeu o apoio desses direitos começaram a formar aqueles movimentos, tipo, o, o, o que hoje é a FD, né? A uhum. Alternative für Deutschland. É, teve. Teve vários movimentos, teve va- vários Sachas. Uhum. Então, quer dizer, ela ganha, tá? Pode ser que ela ganhe as próximas eleições, só que ela ganha perdendo. Uhum. Isso é uma coisa assim que só você olhando internamente você vai entender. Tipo, ela não tendo apoio, ela não tendo apoio da coligação que é da, dela, assim, parte da coligação rachando não sei mais o que, ela vai lá chegar e fala assim: olha, eu quero colocar mais imigrante. Barro. Eu quero, sabe, tudo que ela for falar Não é a mesma coisa que aqui uhum, uhum. Que, a, que a relação do Bolsonaro com o parlamento A relação da Dilma com o parlamento Não é a mesma coisa, é a relação dela com o próprio Com a própria a Base partidária Base dela. partidária, Com a própria coligação Então você vai falar assim, nossa, mas a América é de direito e a América vai ganhar Tipo, não ganha Ela hoje, ela tem uma popularidade é, é, Claudicante tá? É uma uhum. coisa muito tensa, ela realmente tem o risco De não ser chanceler Apesar de ela ser praticamente a única opção a tá? é, única famosa, o único grande nome que vai chegar lá no, no lá do mato, lá no, 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 uhum. no, nas florestas do norte de Hanover e o cara vai, vai, vai saber o nome, é a Merkel. Tá? Só que ela não consegue mais ter uma própria, o que a gente chama de governabilidade no Brasil, quer dizer, ela, ela não pode mais de, é, governar por ela própria ela vai depender do, do, da base dela e falar assim, ó, agora, sabe aquela, aquela política de imigração que você falou que queria que ser implantada? Você continua no governo, mas você não passa. Pronto, é isso. Então, quer dizer, é uma complicação. Todo mundo, quando falam da Alemanha, eu te falo assim, olha, 99,9999% do que eu ouvi falar de Alemanha na minha vida, garbage. Joga no lixo porque tá tudo errado. É um país muito complexo.
1: É, o que eu tenho acompanhado, assim, de, de, de política alemã, eu leio o PSDB de lá, né? O jornal PSDB de lá, digamos assim.
0: Qual o jornal PSDB de lá?
1: É o Zudosh Zeitung.
0: Ah, mas esse é meio de esquerda, mas ele é... É, um
1: PSDB, é, um, é. é meio geral do Alckmin, assim. É o, eu acompanho as notícias da Alemanha, principalmente pelo Zudosh Zeitung. Porque os outros são... É, não dá, não pra dá. Né? dá. Anders Spiegel, não
0: tem como Spiegel é pior que a Carta Capital. Exato. Não Inclusive, tem todo, todo jornalista da Anders Spiegel que tá no Brasil, eu já entrei no perfil de todos. Todos! Assim, você vê, vê os RTs. É. É só Carta Capital pra frente. Assim, é, 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 Exatamente. Carta Capital máxima. Assim, então,
1: pelo que eu tenho lido no, no Deutsche Zeitung, <risos> ela tá num, numa situação muito conflitiva com o PV, o uhum. um Partido Verde na Alemanha, que é fortíssimo, assim. Forte os caras têm um terço do eleitorado é o terceiro
0: partido mesmo
1: a mesma coisa está acontecendo com o Macron na França então o que acontece, a perda de popularidade dele está fazendo com que ele comece a apelar para os globalistas ambientalistas uma ajuda interna para tentar recuperar a popularidade dele quantas vezes a gente já não viu isso né político que está na merda vai lá e arruma confusão com alguém para tentar unir a base nacional dele em torno dele né? a Argentina fez isso nas Malvinas
0: é... Malvinas não Falkland Falklands. Falkland, obrigado. exato, Falkland Eles perderam a, a guerra
1: É, a Argentina fez isso Nós Falkland Ó, é, oh, o... tá vendo como a narrativa é... pega? Pega, <risos> pega, né? pega Caramba, é uma desgraça E aí, se, se a gente for ver Essa técnica é uma técnica muito fajuta Muito antiga, né Então o Macron ir lá e puxar é, Uma narrativa dessa E arrumar uma confusão com o Bolsonaro para tentar se capitalizar internamente Então a gente tem as duas coisas Primeiro, o problema interno no Brasil que existe todo um alinhamento e uma narrativa já é, em torno desse, do, do, do apoio, do reforço, né? Então você tem mais macronista no
0: Brasil do que na França, no, no, no Brasil
1: do que na França, né? Mais gente favorável ao Macron é, dentro do Brasil do que na França. O francês médio achou ridícula essa postura do Macron. É hum. só entrar nos, nos jornais e não precisa entrar nos em, em, em mídias muito conservadoras da França que de fato não existem mas entra no Le Figaro, dá uma olhadinha lá você vai ver que não é, não tem aquele elogio dizendo assim, agora vai Macron é Macron contra Bolsonaro então você não vai ver isso aí uhum. e você vê esse entusiasmo aqui no Brasil por conta dessa de, dessa Dessa associação bizarra do, aspas, presuma impeachment. Pelo impeachment, até do lado do mentiroso, os caras ficam. E a segunda coisa é o ponto de vista do Macron. Por que ele tá fazendo isso? para tentar unir uma determinada base e recuperar é, a popularidade dele. O tempo dele já tá curto. Eu também acho que as eleições na França vai ser 2021 ou 2022. Mas ele tá tentando recuperar uma base e apaziguar um pedaço da esquerda que o apoia, né? Então, com base nisso, ele vem nesses acordos de Paris, nessas coisas globalistas, nessas coisas ambientalistas, para tentar se capitalizar internamente na França. Ele tá cagando pra Amazônia. Ele tá a Amazônia fica. Ele meu. tá preocupado com ele.
0: Exatamente. Ele tá preocupado com a condição dele. E vamos lembrar que no caso específico da França, que é o que eu falo que é a diferença da França para Alemanha. No caso específico da França, ele tem uma, uma, uma opositora que tá tá ganhando o voto.
1: Exato. Exatamente. A,
0: a popularidade de uma, uma tal de Marine Le Pen... Porque assim, a Marine Le Pen, a gente já falou muito aqui com com, o Felipe Martins antes dele ser roubado do senso em comum pelo senhor Jair Bolsonaro. Mas o Felipe Martins, ele ele sempre falava assim, ó, a a Marine Le Pen, ela tem um grande problema na vida dela, que é é esse sobrenome. O pai dela é um desgraçado antissemita, quase neonazista, estúpido pra caramba, e ela precisa o tempo todo provar para o mundo que ela não é imbecil igual o pai dela. Então, o que, que ela fez? Foi lá, pegou o partido, expulsou tudo quanto é de semita, foi lá, falou assim: não, não quero mais essas coisas de identidade. Coitada, né? Não é a
1: mesma coisa que, que ocorre em relação ao filho do Zé Dirceu. Você vê como é isso Ninguém chega pro Zé Dirceu e faz a mesma. É, tipo, a visa, né? Faz a mesma cobrança, né? Pô, não, é só a Marine Le Pen, né? Ah, mas <risos> o seu pai, é. ele era um desgraçado, ah, tá bom, enfim.
0: É, quando você vê a, a, a coisa na imprensa francesa, eu não leio francês, né? Eu, 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 eu vou ler essas coisas com, com, com a ajuda de Google Translator, mas, cara, é, é impressionante como. Você só fala da Marine Le Pen falando do pai dela você Esquece a mulher e fala só do pai dela Mas ela fez um puta de um trabalho Então quer dizer, ela tem um um processo de depuração De imagem muito mais sério do que o do do Bolsonaro Muito mais sério Então assim, ela pode ter perdido duas eleições Só que assim, ela só cresce Meu amigo, ela só cresceu Ela não teve, assim, tipo, não era igual, sei lá, Alckmin, entendeu? Não era era uma uma, 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 uma coisa assim, tipo, sobe, Ela só cresceu. Ela só tá aumentando. E ela tá capitalizando isso aí muito bem. É o que não não tá acontecendo De uma maneira tão grande ainda, com um grande opositor para o cargo de chanceler na na, na Alemanha. É
1: verdade, não tem uma figura central, né? A Alternative Food Deutschland não não produziu nada até agora. Só produziu. Ah, Eles produziram vários discursos paralelos, você vai ver a Alternative Food Deutschland. Aquilo lá é um saco de gato, né? Aquilo é um saco de gato. Você tem tanto discursos conservadores, tem liberais dentro da Alternative Food Deutschland, tem neonazi, tem, Tem tem imbecil.
0: Tem, Inclusive, tem, sabe o que, que tem, de de tem pra lá. caramba lá dentro? Ecologista. Ecologista? Pouca a a gente sabe, mas tem um monte de ecologista, mas é cochato fanático, tá é. dando tá na FD. E até
1: agora eles não conseguiram emplacar um, 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 um nome que é exatamente o que está acontecendo as avessas no Brasil, né? Você é. tem o Jair Bolsonaro, que é o grande nome da política atual, e até agora não, não, não surge um nome alternativo ao dele, nem na esquerda, nem na direita, nem pra cima, nem pra baixo.
0: E o nome que surge tá quase indo pra cadeia. <risos> é a Frauke Petri, que era o grande nome da AfD, da, da, né, da, da Alternative für Deutschland Ela é fraca, ela não é um...
1: Exato Você, você não
0: ouve falando o nome dela por aí entendeu? Exato Ela não ninguém lembra, sabe ninguém quem é Marino Le Pen Ninguém sabe quem é Então assim, a gente tá numa situação mundial O ponto que eu, que eu queria chegar pra gente voltar a falar aqui da, da, da Amazônia Porque é, assim, o Macron ele tá com toda essa... De repente o Macron virou o presidente do mundo, né? Todo mundo esqueceu o Trump
1: é, 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 Pois
0: é Cara, virou assim o rei eu, do mundo.
1: Eu, eu queria 30 segundos com o Macron para perguntar assim: o senhor que é tão preocupado com o meio ambiente, onde é que o senhor tava quando deu o um negócio de brumadinho aqui, né? É, pois, a é, a Angela pois, Merkel, é, pois é, a Angela Merkel, na hora que deu o problema de Bruma, a gente não tá falando de problema é, putativo, inventado, a gente tá falando de problema causado concreto. pelo homem, cacetado. causado, cacetado. problema concreto com cadáver. E onde que é que você tava? Culpado. Tem um desgraçado é. que fez ali, ninguém foi para cadeia por causa disso. Na aí, hora que porra, deu a merda, quem é? que me ajudou, quem me ajudou foi Benjamin Netanyahu e foi Donald Trump os malvadões é. do meio ambiente os malvadões do, do é, mundo, é, etc, é. na hora esses caras apareceram mandaram soldado e me ajudaram mandaram soldado né? pra você me ajudou, sacadável. você fez o quê pois o que é. vocês fizeram, tanto Angela Merkel, a França não mas a Alemanha sim, a Alemanha mandou um monte de empresa aí pra fazer avaliação fake pois né? é. da Vale pois é na verdade, você tá me devendo uma puta do mangueirização aí por conta de Brumadinho por conta dos laudos falsos que foram emitidos... É, a favor da Vale e a respeito da segurança das barragens então, lá. Então tava tudo bem, tava tudo
0: mil é. maravilha. Pode ficar lá embaixo, não tem o menor problema. E aí você vai a lá e é. uma cidade
1: do mapa. Isso né? ninguém fala, mas a empresa que produziu esses laudos era uma empresa? Alemã. Alemã,
0: exatamente. Pois é, hum. né? Então a gente tem até uma complicação aí. Muitos, aliás, é, é, outras acusações que, so, que a base não é exatamente a América, mas a base da América sofre é exatamente esse tipo de corrupção com grandes empresas. É uhum. mais ou menos que. Não, não é mais ou menos, porque não dá pra comparar No Brasil é, é, é incomparável Mas assim, você tem também o favorecimento Eu lembro que eu falei lá de uhum. indústria é, Usina nuclear Com a América, <risos> então tem o mesmo, o mesmo Tipo, de ligação assim, tipo, oh, como é que esses caras estão lucrando Tanto no governo dessa, da, dessa mulher Mas enfim, quando a gente tem Então, uma, essa situação, você falou que O Macron, ele tá com, com a péssima Com uma popularidade péssima uhum. Ele precisa unir o país ao redor do nome dele Para incensá-lo e falar Macron, nossa, nós queremos beijar os seus pés você já lê Watchmen? Rapaz, não, não li. Não, você um, não leu Watchmen, mas o, o enfim, do, é do, 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 do Alan Moore. Moore. Pois é. Não. é. Ele tem a, a sacada dele é muito simples, mas é, é exatamente isso que você fala assim, não. Então vamos unir todo mundo com uma causa. Ele quer acabar com a Guerra Fria, né? Na, uhum. na época. Ele quer unir os comunistas e é um os capitalistas es- com...
1: É um dos escritores comunistas mais legais pro conservadorismo. Tirando
0: né? o V de Vingança, que é uma bosta, não, não, não dá pra ler nada, mas. O Watchman pra mim, puta, meu. O Watchman, todo mundo tem que ler. O Watchman é sensacional, é impressionante da primeira página até a última. Você vê o que, que é um cara que sabe o que, que é narrativa, sabe, sabe criar uma coisa assim, envolvente. É, é impressionante, o de é impressionante. E muito adulto, tá? Uhum. Não dá pra criança ler porque ela não vai entender. O... Tem, tem política, tem tudo ali no meio. Mas então o que. que o o Macron faz, ele precisa unir o país inteiro o que que você faz, você tira a causa política, você não pode criar uma causa política pra unir o país inteiro, exato o que que você vai, você vai reclamar de fogo na Amazônia, exatamente e um negócio que fica lá na puta que pariu, porque a gente tá na puta que pariu essa é a grande questão, a gente tá longe pra caramba então,
1: a gente tá mais longe do que a Guiana pra ele,
0: né? (risos) a Guiana tá mais perto pra ele, é É, meu, tipo uns caras assim que você fala, cara, vocês não sabem nada sobre floresta nenhuma no mundo. Então você vai lá, começa a falar de fogo na Amazônia, de repente, tudo. Eu fiquei impressionado mesmo, porque assim, eu sempre falei de globalismo, eu tô aqui denunciando o globalismo o tempo todo. Só que assim, a gente esquece a dimensão prática desse globalismo, quer dizer, é um cara que decide essa agência de, de, de... É... De fake news aí? De... É não, de imprensa, de assessoria de imprensa ah, tá, tá, tá. Uma, uma grande empresa De assessoria de imprensa, que tem um monte de famoso No seu nome, <risos> um monte de conta de Twitter de, fa... de Facebook, de Instagram, não sei mais o que Tudo lá em seu nome tá é... Em seu nome não, é justamente Ela se esconde, mas ela domina isso aí Ela posta sempre aquela foto profissionalzinha não sei mais. Mas você acha que o Cristiano Ronaldo Sabe postar uma foto? Não, não, não sabe Não sabe,
1: não, não sabe. sabe, o Cristiano Ronaldo é o Joaquim Teixeira
0: E assim, a gente vai lá, olha Pra, 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 pra esse tipo de coisa fala assim, meu, a gente precisa de uma cara Eu começo a falar de fogo na Amazônia Eu falo assim, meu, por que vocês não mostram uma foto do fogo de 2019? Exato Exatamente. Será que não tem uma, um problema de você falar Cadê a caralha do fogo? Exatamente
1: (risos) E olha que a gente começou o pod aqui Dizendo Faz parte do ecossistema Pegar Pegar fogo fogo. De vez em
0: quando Mas não tem uma foto, caceta Não consegue Não tem uma 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 de 2019 Uma Nada Nada Ah, nada. Aí a gente fala assim Cara, mas vocês são malucos Vocês acham que não existe fogo Eu falo assim, não existe Tá pegando Hum. fogo eu tenho certeza que agora, neste momento, no momento que você estiver ouvindo esse podcast, em qualquer é. ano da sua vida, tem uma parte da Amazônia que tá pegando fogo.
1: Exatamente, exatamente,
0: <risos> exatamente.
1: <risos> é, é, mas, mas,
0: mas, mas, mas não tem nada a ver,
1: velho. Isso, parece que vai virar o Saara na segunda-feira, né? <risos> tipo, vai tudo pegar fogo, vai virar um grande fumação, vai virar o céu
0: da Matrix. <risos> o Céu da meia-noite agora no Brasil. o é, Céu da Matrix. O sol da meia-noite, aliás, desculpa. É,
1: céu, céu do... do, do, do do céu negro eterno e aquilo vai virar um grande saara e o pulmão, do mundo vai ficar sem pulmão como diriam acho que foi o Joaquim Teixeira que falou isso assim eu lá tô ligando pro pulmão do mundo quero saber onde é o fígado do mundo <risos> 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 me mostre onde é o fígado isso é muito mais importante que o pulmão né
0: agora vamos, já que a gente tá sendo folclórico aqui, vamos usar a figura folclórica mais sensacional do Brasil que foi o Enéas o Bolsonaro ele postou uma frase do Enéas ele era famoso por isso. Olha, quem não viu propaganda do Enéas perdeu o Playboy, cara. É, perdeu. É, não, é meu. O cara tinha 7 segundos de televisão, usou um bordão que ele já chegou a ficar em terceiro lugar nas pesquisas, tá? Passou brisola. Passou brisola. Pô, passou, passou brisola. <risos> o
1: cara fez o brizola virar nada na política
0: brasileira. <risos> Sensacional. Com sete segundos de TV, numa época que não tinha internet. Então, assim, TV era tudo, tá? Só tinha TV não tinha mais nada, o cara tinha sete segundos aí. Ele conseguia explicar sobre o solo da Amazônia em sete segundos. Era impressionante. E, e ele falou, se os, os europeus não estão preocupados com, com, com árvore, eles poderiam plantar. Eles estão preocupados com o subsolo. E o subsolo da Amazônia, todo mundo... é Isso eu ouvi de todo professor esquerdista, que cura do câncer, que cura da, 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 da gonorreia, que cura da AIDS... Tudo tá no subsolo da Amazônia. Exato. Aliás, cai a questão sobre subsolo da Amazônia no vestibular de geografia de qualquer faculdade. Exato. Então, é, é verdade o bagulho? Tá cheio de, de, de riqueza ali, inexplorada? Então, eu,
1: eu não sou geólogo para dizer, mas parece que sim, né? Parece que o negócio lá é... Parece que o negócio tem coisa. E não <risos> só... Eu não me lembro, mas a Serra Pelada, onde que é?
0: Não, a Serra Pelada é, fica na Amazônia.
1: É, fica ali, não é no norte? Fica no Pará. Acho que fica
0: no Pará. Acho que fica no Pará. Pará. Então é parte de Serra Amazônica. Amazônica, né? Não, é parte da grande região ali do ecossistema e sabe-se. Dizem,
1: né? Dizem por aí que o solo da Amazônia tem ouro pra caralho. Pois é. Dizem que o solo da Amazônia tem até petróleo. hum. Campo de Urucu. Aliás, vocês não sabem o que é o Campo de Urucu. Entra num livro de uma jornalista. Eu esqueci o nome dela. Que chama Petrobras, uma história de orgulho e vergonha.
0: Ah, eu sei, eu sei que livro que é. É, eu eu esqueci, era uma
1: jornalista da Exame e tal, fez um trabalho muito legal sobre a história da Petrobras e tem um capítulo sobre o Campo de Urucu, o Campo de Urucu é na Amazônia. Peguem vídeos da Petrobras dos anos 60, 70, de exploração de petróleo na Amazônia. Tem petróleo pra cacete na Amazônia.
0: Pois é, né? Então esse, esse papo de que, na verdade, ah, a, a, a árvore é muito frondosa, muito alta, então o sol não chega no solo e, portanto, o solo da Amazônia é pobre. É pobre e ele, ele é, vira, se derrubarem as árvores vai virar um saara. É, cara, você derruba árvore. Se você derrubar, de fato, árvore na, na Amazônia, sabe o que acontece? A árvore cresce de novo. É, ela cresce <risos> Sozinha. Você não precisa nem plantar a porra da árvore. Diga-se de passagem, se
1: ela de fato cair, porque ela não tem espaço para cair. <risos> Algumas árvores, elas estão num ambiente tão, elas são tão gigantescas e estão num ambiente tão inóspito que mesmo cortando parte da árvore, ela tem, ela não tem espaço para cair. É uma coisa maluca isso.
0: É umas coisas que é é da Amazônia, que assim, a gente fala da impressão que a gente tá falando de outro mundo. Exato, cara. Acha que aqui
1: é o o quintalzinho da da casa dele, com a mexeira e com a goiabeira
0: dele. (risos) Bom, enfim. A gente pode falar assim, olha, 99% do que foi falado da Amazônia nessa semana é fake. Não, 99 não, é 100 100%, 100%. 100%, 100%, 100%. é 100% Não tinha nada, não tinha nada Nada. Por que que não tinha foto de 2019? Essa essa pergunta, eu queria Hum. Completar o podcast com essa pergunta Aí a gente tem que falar pro ouvinte, volta pro zero Ouve tudo de novo, você vai entender (risos) Ah, Você vai entender Não tem
1: nada a ver com árvore, não tem nada a ver com a Amazônia Não tem nada a ver com isso, essa é a razão pela qual você não vai Encontrar foto, não vai encontrar nada Não vai encontrar, você só vai encontrar Narrativas amazônicas E a
0: melhor parte é que a gente começou falando Que tem incêndio Exatamente dizer, Tem incêndio Eu não estou negando Você pode procurar lá Você vai achar um incêndio Só que é custoso Você pegar um avião Dar uma volta pela Amazônia inteira Que é tipo o equivalente Você dar uma volta pela Europa inteira <risos> Exatamente o falando assim Olha, achei um incêndio Vou tirar Olha, foto agora, caralho Olha tem é. Pois é não, não... E você provavelmente Não vai achar um incêndio Na área de madeireiro E na área em que o Bolsonaro Mano, Bolsonaro Ele falou alguma A base de sustentação dele Era madeireiro Não ele falou alguma coisa na, 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 no, no, na sua campanha de extrema direita falando olha, a gente precisa derrubar a Amazônia e construir um shopping center.
1: Não, pelo contrário. E aqui vamos recuperar. O Bolsonaro, ele é de carreira? Ele é advogado? Não. Ele é cientista político? Não. Ele é jogador de futebol? Não. Não. Ele é o quê? Milico. E milico da velha guarda. Da velha guarda. Portanto, ele carrega um pedaço digamos assim, desse Sim.
0: discurso de quartel... Ufanista e brega pra cacete?
1: É, dentro do positivismo de quartel, da relação das forças armadas com a floresta. É, ele, ele, ele carrega no peito dele essa, essa relação é, patriótica com a, com, a, com a floresta, que a floresta ela é de interesse público, enfim, de interesse do Estado, uma estatal cuidar. de cuidar da floresta e etc., Né? O Milico criou transamazônica, né? É, ele tem um discurso... E ele se orgulha, ele se fala, nossa, que maravilha que a gente criou. Então, isso isso é uma característica do discurso do Jair Bolsonaro. Ele tem um discurso antiliberal em relação à Amazônia. E muito mais do que antiliberal, ele tem um discurso ultra-antiglobalista. Ele fala, não, rapaz, aqui não, você entra aqui, a gente vai passar fogo em você. Como diria o Wilson Witzel, né? Cara, não vem pra Amazônia que nós vamos te matar. Quando... Não vem, não mexe aqui.
0: <risos> no começo de 2019, eu fui para Brasília, inclusive, a gente tá, tava discutindo a respeito do que, que se estuda na ESG, tá? Uhum, é... uhum. E descobriu, porque assim, o Brasil, até esses... Que é, Intervention... para quem não sabe, ESG é a Escola Superior, é a Superior de Guerra, a Escola, é a Escola Superior, Escola Superior, Superior de, Guerra. de Guerra
1: do Exército, é um dos centros de inteligência no mundo de estratégia militar, né, de estratégia e geopolítica.
0: Pois é, e a gente estava é, discutindo o que que os generais pensavam porque esse pessoal de intervenção militar, não sei mais o que, que acho que gritar mais alto resolve alguma coisa, uhum. não faz a menor ideia do que que general pensa, do que que coronel Exatamente. pensa, não, não faz a menor ideia. Exatamente. Quando fomos conversar com os generais, essa turma toda aí Começou, sabe, aquela troca de zap lá do começo do novo governo, a gente falou conversando. Eu não tô brincando, eu não tô brincando, tá, gente? em 2019, governo Bolsonaro, um governo supostamente de direita, os caras estavam querendo proteger a Amazônia dos americanos. Eu não tô brincando, os caras falavam assim, não, porque os caras estão de olho na Amazônia pra construir uma base militar lá. Eu falo assim, cara, se tiver uma base militar lá. Primeiro lugar, se se os Estados Unidos realmente quiserem, porque querer todo mundo quer Querer eu também quero ter, tipo, uma uma, uma base de observância, não sei Eles estão falando que querem os os americanos, o o, o estado maior americano Sei lá, desde a década de 20, se eu duvidar, entendeu? Só que eles falam assim, "Ah, a gente quer, mas cadê a concretização? Se eles realmente quisessem, já teria E já teria uma super base, não teria uma... uma, Porque eles têm lá, tipo, umas basezinhas no no, no Rio Grande do Norte, umas coisas assim.
1: Então, em áreas fora da rainforest, né? Porque o que que
0: acontece se
1: abrir uma clareira e tentar construir uma base militar no meio da Amazônia? Em seis meses a floresta come Come. de novo. Ela come, Come. aquilo lá engole. Essa história da Transamazônica é essa. A gente não tem, não consegue fazer a Transamazônica. E e aí, esse é o grande desafio pro Tarcísio. Duvido que ele consiga asfaltar a Transamazônica. Porque em seis meses, se você asfaltar, a, a floresta vai comer o asfalto. O asfalto
0: desaparece em dois anos, sei lá. Em dois anos mesmo, porque assim, por exemplo, o acidente dos mamonas. Que não foi na na Amazônia, foi na na, na Mata Atlântica aqui. Foi foi na Serra. E a Serra não tem árvore alta. Não tem árvore alta igual a a Amazônia. É árvore baixinha. Tem tem foto do acidente, assim, tipo do que aconteceu no acidente, né? O avião passando lá, destruindo todas as árvores do caminho, dois anos depois. Você não vê mais o caminho. Não tem mais. É É rápido, mas essas árvores você não faz ideia. É um negócio assim difícil. É um ambiente hostil mesmo hostil à presença humana. E quando você então tem tem, tem uma situação Como como essa Hoje você você tá vendo Militar falando Hoje, tá? Tipo em 2019 os caras falando Nossa, porque só um discurso do arco da velha Tipo, ah, os americanos querem a Amazônia, não sei mais o quê. E na hora que tem gente que realmente quer a Amazônia, que tem, quer colocar a um mão de um... Você acha que, é, que a Angela Merkel queria dar dinheiro na mão do Bolsonaro? Ó, tá aqui o um cheque, seu Bolsonaro. Exato. Coloca aqui no seu... Ela menino, uma desculpa pra tirar o dinheiro da mão dele. Exato. No seu ministério aqui do ambiente, tá aqui o um cheque, aqui é pra você. Cara, se você acredita nisso, você não tá entendendo porcaria nenhuma do que tá aconteceu Exatamente, exato. Ela quer dar dinheiro pra ONG, essas ONGs são controladas pelo Instituto Alana, pela Boticário lá, como é que chama lá? Aquelas coisas lá, entendeu? Presuma Soros. Presuma Soros. Presuma Soros. <risos> Pro Itaú... É. Então, e tal, é banco, entendeu? Tipo, na hora que o Bolsonaro vai lá e fala assim: Olha, refloreste as suas florestas. Eu sei que ele tá falando uma coisa errada, porque a Alemanha realmente preserva as suas florestas. A floresta negra não tá diminuindo com, com o passar do tempo. Que, aliás, é um puta passeio bacana. Sensacional. Agora, assim, não dá pra. Tipo, o Bolsonaro deveria ter sido um pouco mais honesto, falar assim: ao invés de reflorestar as suas florestas, porque as suas florestas estão bem florestudas, enfia no cu. Eu <risos> acho que seria muito, né? <risos> é. porque, cara, não quero dinheiro da Alemanha sendo passado pra ONG. De... de de, de militante retardado no Brasil é melhor a gente ficar sem esse dinheiro do que com esse dinheiro é é, é tão simples quanto parece
1: exatamente, esse dinheiro ele tem digamos assim uma é exatamente o que você explicou (risos) Não tem, não tem muito o que falar. Ele, ele não é destinado para a preservação. A pessoa tem que entender, do seu ponto de vista histórico, é, o que é preservar uma cultura. Do seu ponto de vista conservador. Como o conservador olha para essa questão do meio ambiente. né E aí você fala, cara, não, it's not about money. It's not about money. Quando a gente tá falando, quando você pergunta para um conservador como é que você olha para o meio ambiente, ele vai te responder: it's not about money. Vou dar um outro exemplo. A gente estava falando dos índios aqui no começo do podcast, né? Uma coisa muito curiosa, isso é pouca gente estuda, mas dá uma olhada lá no início, bem no comecinho dos, dos manuais de direito penal. Você tem uma parte lá histórica do direito penal, um ou outro professor costuma falar de como é o direito penal indígena, como era o direito penal dos índios. Quero
0: nem imaginar isso, viu?
1: É óbvio que que no direito penal indígena a pena mais comum é a pena de morte, né? Quando você cruza certas linhas e etc, a pena mais comum é a pena de morte. Mas essa não é a pena mais grave, que era aplicada no direito penal indígena. É mandar para o meio da floresta. Exato, que é chamada pena de banimento. A pena de banimento era uma pena tão violenta no, 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 no ambiente do nativo que é também chamada a pena de ostracismo. O ostracismo vem da Grécia, né? É, que é, você coloca é, na ostra e aí abre, e se sair lá o, o, o nome do cara na ostra, ele tem que entrar num barquinho e ir para uma outra ilha, né? E ficar sozinho e ter que se virar lá. Quer dizer, isso é uma pena tão pesada, tão opressiva, que é, índios falavam, cara, eu, 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 prefiro, eu, prefiro, morrer. eu prefiro morrer aqui,
0: na tribo. Do, porque
1: é certeza, você vai me mandar pro meio do mato, eu vou morrer de uma maneira muito pior. O ostracismo ou a pena de banimento, né, que é me mandar pro meio do mato, é muito pior do que, do que você ser enterrado me
0: enterrar manda... vivo, teu coração arrancado, porque é, é assim que índio mata, né? É, índio meu... não mata com tiro, não, no, no meio ah, da cara e dor, injeção letal.
1: Ele, ele até prefere porque tem uma questão religiosa ritual envolvida nisso, é. né? Pô, vou sofrer a pena, eu ainda posso, sei lá, pedir perdão pro o Deus do Sol, sei lá o que Mas quando ele é banido Ele é simplesmente afastado do núcleo Onde ele pode exercer religiosamente A sua, quer dizer É, é, é muito violento para ele Porque eu vou ter uma pena, é, digamos assim em, em que eu vou ter uma chance De sobrevivência perto do zero E a minha morte, ela sequer Vai ter uma chance de redenção religiosa né? É uma coisa
0: E você vê como é que assim, a, a, a floresta Ela, eu fiz o, 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 o vídeo, né, tá no, tá no nosso canal no YouTube. Uhum. O vídeo vídeo sobre o Guten Morgen TV da Luísa Mel. Abelhas importam mais que a Luísa Mel. Porque (risos) lá eu eu tô argumentando o seguinte, que a natureza, ela quer te matar. A natureza, ela só pensa em te matar. A natureza, ela não tem nenhum, nenhum pensamento... Sem você se te matar. Então, assim, a questão do manimento pro índio, ela é tão curiosa, porque, assim, o, o índio, quando ele bane o cara, ele sabe que é pior que a é pena de morte, porque ele, ele tem certeza que o cara vai morrer de uma maneira pior. Exato. Exatamente. Aí você vê como é que a natureza ali só tá pensando em te matar o tempo todo.
1: Então, essa relação que ela começa, digamos assim, com, com os conservadores portugueses, e ela é, sofre um plot twist com os militares, é, de você ter uma relação de... De preservar e não entrar. É assim, preserva e não entra no México esse negócio. Uhum. A gente vai preservar, é território nosso e tal, mas não entra, não ocupa esse espaço. Existe essa relação do militar com, com, com a terra, que, enfim. Ela tá aí no pessoal do quartel e é exatamente como, sob o meu ponto de vista, é como o Bolsonaro lê a Amazônia. É um lugar riquíssimo, tem muitas coisas, etc. Mas não se fala de vamos transformar a Amazônia numa grande indústria do nióbio ou vamos colocar (risos) um grande, sei lá, vamos colocar Petrobras explorando. Você não vai ver ele falando isso. Uhum. Né? isso isso não está presente no discurso dele.
0: Bom, enfim, a Amazônia está pegando fogo porque ela está pegando fogo, não importa em que que época que você esteja ouvindo esse podcast. Exatamente. A gente tem uma questão, eu eu até dou uma dica aqui para quem gosta de filosofia rádio, tá? Isso aqui é só para os feras, só para quem é muito avançado aqui no bagulho, mas quem já leu Heidegger? Quem já leu, assim, mais de um livro dele Tentou, entender. Cara, é muito complicado Ele é um filósofo, assim então, Talvez o filósofo que escreve da maneira mais complexa Que eu já vi na vida minha relação com Heidegger é muito complicada também Porque eu acho que ele fez algumas perguntas muito interessantes Mas nenhuma delas ele respondeu de uma maneira decente E algumas de uma maneira que exagerou no indecente né? Ele uhum. teve lá seu, seu flerte com, com o nazismo de fato o Flerte assim, nada,
1: de... que tinha a do nazismo na é, gaveta Ele se
0: filiou à partida nazista ele por se filiou... não lembro quantos anos agora
1: Muitos anos, defendeu Hitler o nazismo realmente nos, nos diários dele que apareceram recentemente. Aí a dúvida, aí a dúvida, a dúvida é vai embora.
0: É dissipada mesmo. E ele nunca pediu desculpas, por exemplo. Ele foi lá, usou, fez Não. uma piada, inclusive. Falou assim, eu defendi Hitler porque Hitler tinha mãos bonitas e ficou por isso mesmo. É. E assim por diante, né? Tem uma entrevista à Folha que ele tenta dar, uma, dar um migué, sabia? Não. É, pois é, ele tenta dar um migué num jornalista da Folha. Ele no final da vida mesmo, Presuma a folha. É, ele vai lá e ele dá uma disfarçada, assim, não ah, foi bem assim, não sei mais o que, na folha. Olha que coisa curiosa, é, nem né? português. diários, inclusive, aparece a tensão
1: da relação dele com a Hannah Arendt, né? Que era judia, é, e etc., é,
0: Tipo, e... comeu a Hannah Arendt, que era judia, mas. E inclusive, uma... um grande professor dele era judeu também, né? O Edmundo Russo é,
1: é, no, nos diários a coisa fica horrível, assim. Fica lamentável.
0: Ele era é um, é um pensador, assim, horrível, tá? Ele não é uma pessoa nem um pouco admirável. A vida inteira dele só fez merda, é, só que ele fez algumas perguntas curiosas e uma das coisas que eu acho que é mais interessante na filosofia dele, que eu acho que quem gosta de filosofia ultra hard, sabe, isso aí uhum. não é pra quem gosta de texto filosófico mais árido possível, é a questão dele com a natureza, e ele fala muito da floresta, você repara como uhum. é a, 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 im- a imagética da floresta sempre volta na... na... Na visão dele. O curso do Olavo sobre Eric Fögelin, que tá lá dentro do site dele, uhum. é, o Olavo comenta isso de uma maneira magistral, inclusive o Olavo fala da Amazônia, tá? Uhum. Mas assim, para quem gosta de filosofia alemã, quem gosta de filosofia árida, o Heidegger ele mostra que há um problema muito sério do homem na modernidade em relação ao seu ambiente. Isso significa o seguinte, o homem antigo, ele tem sempre os gregos como uh, o grande foco ali dele, né? Uhum. O Guten Morgen é a mesma coisa, né? A gente sempre inventa uma desculpa para falar da, da Grécia Antiga. Ele tem uma relação com o seu ambiente de certa forma, integração. Eu detesto esse termo, aquele ele uhum. é meio muito uh, moderninho, né? Foi muito, é, como é que você falou, né? Ressemantizado. 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 Mas ele tá num ambiente que ele reconhece o, o que que acontece ali ele reconhece que existe uma vastidão Para o, para o qual ele chama de caos uhum. Ele fala, ali eu não tenho controle Ali eu não sei o que que existe, assim por diante E na é onde, moderna... Onde não opera o Dasein, né? É, exatamente, e Dasein é o que? É ser, e o da, né, em, em alemão é... Geralmente eles traduzem como ser aí Eu odeio essa expressão é. Mas é você estar num certo ambiente Que você reconhece Exato a então, natureza ó... é o contrário, né? Exatamente. É. Então, assim, a natureza alemã, sabe, da, daqueles povos germânicos, que de, depois foram tratados como sensacionais, né? Tipo, os godos, visigodos e tal. Eles têm uma relação com a natureza, tipo, eu pertenço a essa floresta, eu sei o que, que eu, eu posso uh, extrair daqui economicamente assim por diante. O homem, na modernidade, por causa da técnica, ele perdeu essa noção. É a nossa relação com a geladeira, né? Quer dizer, a gente não caça mais. A gente, então assim, vou falar mal da, da, da tecnologia Não dá pra você falar mal da tecnologia Não dá pra você tentar ser primitivista Só que por outro lado Tem alguns aspectos que se perdem completamente O Olavo quando ele tá explicando isso meu, quem, for, quem gosta de filosofia Isso pra mim é o tema do século XXI é o tema filosófico do século XXI Ele fala, por exemplo, tem alguns aspectos que foram perdidos, sabe nessa, Nesse mundo que é latino, que é judaico-cristão, etc E que não é o mundo germânico uhum. que, o, que o Heidegger tá querendo retomar, né? É idealizar, né Idealizar um passado que nunca existiu, na verdade uhum. é, Esse é o erro dele, né Ele idealiza um passado germânico que nunca existiu Uma relação dos germânicos com os gregos que nunca Chegou nem perto do, 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 do que ele pensa é, mas eu falo assim, por exemplo, os poetas românticos, o que, que eles fizeram? Eles falaram assim, cara, a lua é um símbolo por si Eu entendo aquilo ali como uma coisa é, noturna Noite envolve perigo, envolve quietude, Envolve, sabe, todas as coisas que, 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 que a gente associa à noite Isso foi realmente perdido no... no, 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 no que o que Heidegger chama de metafísica, né? O mundo metafísico ali, da, uhum. medieval e tal Então assim, a, 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 a gente retomar uma, uma relação com a natureza, natureza no sentido físico, né, no sentido de tudo que, é, que seja natureza, não precisa ir uhum. meio da Amazônia. Às vezes aí é para ir pra, pra Jundiaí, tá? É, uhum. Às vezes você é ir pra Sorocaba. É uma coisa que a gente precisa, tá? É uma coisa, assim, que o homem do, do mundo da técnica, dessa modernidade e tal, a gente perdeu. Você vê o Jordan Peterson, o que, que ele tenta fazer, de certa forma... Tem tem a ver com isso. As crises de masculinidade na modernidade tem a ver com o quê? Meu, a gente perde a testosterona, perde o o homem guerreiro,
1: porque você não tem mais... Pode pode falar dele de novo? Por por favor. O filme do, do, do Josias, Jardim das Aflições... Que, que ele fala? Vá ele para fala pro exa- mato exatamente. deite na terra por cinco minutos olha pro céu, e olha cara. pro céu isso é a realidade, isso, isso é, é realidade. a verdade isso é, isso é a verdade na sua forma mais pura não vai achar que
0: você voltar pra Nova York mentira, exato Nova York é mentira Nova York é mentira, o mundo de é fato narrativa. é narrativa, é, então assim cara, tem muita coisa pra ser trabalhada com isso Acho que eu tô fazendo uma, 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 uma digressão filosófica só porque a gente tá falando de floresta. Mas até o símbolo da floresta, porque leu o. Autono oh, na Idade Média, como é que chama? O. O Tolkien. O... Ah, o Ruizinga. Ele fala disso o tempo todo. Humberto Eco falando. Uhum. Como que é a visão do, do, do deserto na Bíblia? É a mesma coisa, é que lá é deserto, mas é a mesma coisa com a floresta. Quer dizer, há um ambiente que você precisa cultivar. Que você cultivar no sentido que a gente explicou aqui, né? Que você precisa domar, que, que ele é hostil às vezes à sua presença. Que ele tem um monte de símbolos ali Pro Meu, o que, que é o um símbolo do deserto? Caramba, vastidão vazio, assim, é auto-explicável, entendeu? A gente perdeu tudo isso nesse mundo da linguística moderna,
1: dos anos 90 pra cá, quer ver? Eu vou te fazer uma outra digressão infantil de cultura popular. Eu gosto mais de cultura popular do que alta cultura. Os desenhos da nossa época, quando a gente era criança... Fazenda. Vários desenhos, pica-pau. Pica-pau no meio do mato, pica-pau isso, pica-pau aquilo. Os desenhos que faziam o imaginário das crianças. Uhum. Aí você pega os gibis de criança, tinha o Chico Bento, tinha isso, tinha aquilo. Hoje não, é as meninas super poderosas, é o não sei o quê, é o raio, é o, vem, é o negócio... Esquece é, a natureza. Esquece a natureza. É o, é o, é o supranatural, é o hiper-metafísico, uhum. da, daqueles raios super-hiper e etc. Quer dizer, até no imaginário infantil, a natureza foi tolhida. Por quê? Porque você vai construir mais lá para frente uma natureza diferente na cabeça da, da, da criança, não, porque ele já vai estar tá adolescente. E você vai começar a construir uma ideia diferente do que é a natureza, do do passarinho, do coitadinho
0: e etc. Inclusive do que que é virtude, do que são valores, do que que é família, não sei mais o quê. E daí o risco, não tô falando que é obrigatório, mas o risco de você cair na lacração, meu, aumenta pra caramba. Tenta fazer um capial do mato lacrar. Exatamente. Tenta fazer (risos) (risos) o agricultor... Exatamente, olhar para Márcia Tiburi e falar como você é inteligente. <risos> exatamente, exatamente,
1: ou bota ele na frente do, do, do Olavo, de um palavrão do Olavo, para ver se ele se espanta.
0: É nossa, meu Deus, a liturgia do cargo foi perdida. Lit, a liturgia do cargo foi perdida. É a
1: mesma, é o, esse capial é o mesmo que é, ouvia Dercy Gonçalves e acha legal para cacete. <risos> é, pois o cara é. achava legal para cacete, Dercy Gonçalves, porque ele vai deixar de achar legal aquilo. Ele vai ver essa mesma imagem, enfim, na professora do como debatório com o
0: Batista, <risos> que foge do, do Kim Katupiri.
1: imagina.
0: E você vê como é que ela é inatural em tudo, né? É. Bom, você conseguiu explicar com meninas superpoderosas o problema da metafísica do Heidegger e por que, que ele acerta na, na, na pergunta e erra na resposta. Exato. Evandro, você foi sensacional. Tá aqui, pariu, obrigado. obrigado. <risos> Liderar a direita é foda. <risos> pois é, tô falando, tô falando, é uma, é uma tensão constante e assim por diante. Gente, eu queria lembrar vocês, então, que já que a gente está falando tanto de natureza, tem a Threshin, é a empresa aqui do nosso amigo e, e web designer é, Gustavo Finger. Entra lá na CVM vocês verem como é que tá tudo certo. Se você entrar em Trashin.com.br barra senso incomum como o nosso site, Trashin.com.br barra senso incomum, vocês podem comprar as suas cotas dessa empresa que eu tenho certeza que ela vai ter um retorno muito grande mesmo, porque meu, é uma ideia muito original no mercado de você retirar riquezas do lixo. Se vocês quiserem camisetas do senso incomum para ficarem tão bem vestidos como nós somos, também entrem lá no site da vistadireita.com.br eles têm uh, camisetas, canecas Quadros, são co- coisas maravilhosas ali do Sim Sim Comum para vocês. E não se esqueça também do nosso parceiro de sempre, que é a CV para VC. Eles vão fazer literalmente um currículo para você. Ficar mais inteligente, perder mais amigos e estar tá mais empregado, pelo menos com uma vaga melhor, você vai estar tá mais rico. Então, quer dizer, não é, não é nenhum gasto, é um investimento muito correto que vocês vão fazer. Entra lá em sensoincomum.cvpravc.com.br. Vocês vão estar tá mais inteligentes. Heideggerianos até, hoje. Heideggerianos a, a gente pegou pesado, hein?
1: Meninas superpoderosas no design.
0: O, no, no, o design das meninas superpoderosas poderosas aqui foi, ó, sensacional. Vocês vão estar mais heideggerianos, mais bem empregados, com mais dinheiro no bolso. Olha que coisa sensacional que a CV para VC faz para vocês. Então, não se esqueça. A gente tem links aqui, tá? Aqui embaixo para você portar no, no YouTube, no Santo Cloud, onde você quiser. Tem nossos links aqui do Brasil Paralelo. Sejam nossos patronos também. Uh, uh, aproveitem os links que a gente deixa para vocês, tá? As indicações de livro, assim por diante, que tudo isso vai ajudar a gente. Evandro, mais uma vez, uma um enorme. Você prova que você está aqui para liderar a direita. Maravilha. Queimando Conta livros. comigo e florestas
1: eu, esse negócio de queimar livro assim como eu tenho muito livro é, ruim ruim tem livro ruim tem livro bom mas eu tenho uma parte dos meus livros lá em PDF se eu começar a deletar esses livros tem o mesmo conta. efeito de tacar conta f... conta
0: conta, conta. 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 para mim conta conta é pra como mim... se fosse é. tacar fogo pra Deletar o PDF Pra mim é inquisição Deletar já. o PDF é inquisição também? Pra mim é inquisição Eu inclusive acho que eu vou baixar alguns livros várias vezes E ficar deletando isso, só, pra, só, só, pra, só pelo prazer
1: Só pelo prazer de estar tá, Só pro um, tacar fogo É, é o índex do careca Eu baixo o livro <risos> e deleto Baixo e deleto Índex dele- carecorum <risos> <Index> Prohibitorum carecorum <risos> Exatamente Eu vou ficar lá tá, Baixo e deleto Baixo e deleto É o fogo
0: moderno É o fogo moderno Exatamente Ó, tá vendo a nossa relação com a técnica? Ó, de novo é. vem, Tá vendo? Tá vendo? Tô, 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 tô falando Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Ué, eu sei que vocês gostaram do programa. Tá com o Evandro, né? É isso aí, gente. Nos ouvimos, então, em breve. bota e Morgan, Brasil.